0: Vate reláciu, vzdelávanie dosť, vzdelávanie dosť, vzdelávanie dosť. Vážení a milí poslucháči a poslucháčky, vítam vás pri počúvaní relácie k výročiu 101. pripomenutia si podpísania trianonskej zmluvy a pri tejto príležitosti mám tu česť privítať našich dnešných hostí. Jedná sa o mimoriadnú reláciu, pretože my sme mali k stému výročiu reláciu pred rokom a Prakticky V tej istej zostave prišli aj naši dnešní hostia, konkrétne pani Margareta Výšna, ktorú srdečne pozdravujem. pozdravujem
1: poslucháčov zo Štúrová.
0: Ďalším naším hostom je pán Štefán Pavlov, ktorého tiež pozdravujem. Dobrý deň. A ďalším naším hostom je pán Rafael Rafaj, ktorého takisto pozdravujem. Ďakujem,
2: pozdravujem z Bratislavy.
0: No a z Rimavskej soboty pán Ivan Hazucha. Ahoj. Ďakujem
3: pekne, pozdrav-
0: Rovno dozdávam slovo pani Margarete Višnej. Ona bude v podstate spolu moderovať túto reláciu. Tak ako ste sa pred reláciou dohodli, tak zrejme začneme nejakým tým historickým úvodom. Nech sa páči, máte úvodné slovo a potom odovzdajte, tak ako ste sa dohodli, vašim hosťom.
1: Áno, ďakujem. Ja len na začiatok uvediem také základné fakty, aby posluchači mali taký prehľad, že o čo vlastne ide v tej trianomskej zmluve alebo ako tie okolnosti, súvislosti a fakty, ako to všetko prebiehalo. Naozaj krátke fakty, aby boli, boli zorientovaní. Od 19. januára 1919 prebiehala Mierová konferencia v Paríži, s účasťou delegácií piatich mocností Francúzsko, Japonsko, Taliansko, Spojené štáty americké a Veľká Británia a 22 ďalších zainteresovaných štátov vrátane Československa. Na konferencii sa uzatvorilo 5 samostatných mierových zmluv, tri s jednotlivými porazenými centrálnymi mocnosťami Nemeckom, Bulharskom a Tureckom a 2 s porazenými nástupníckými štátmi rozpadnutého Rakúsko-Uhorska, osobitne s Rakúskom a osobitne s Maďarským kráľovstvom. Takže tie zmluvy boli Versajská zmluva s Nemeckom, Centžermanská zmluva s Rakúskom, vytýčili sa aj hranice s Československom a stanovil sa zákaz spojenia Rakúska s Nemeckom a zákaz reštaurovania Habsburgskej monarchie, Norská zmluva s Bulharskom, Severská zmluva s Tureckom a Piatá Trianonská zmluva s Maďarským kráľovstvom 4. júna 1920. Táto zmluva obsahovala okrem iného uznala Maďarské kráľovstvo za jeden z nástupnických štátov po bývalom Rakúskou Horsku. Potvrdila jeho definitívne hranice so susednými štátmi v Ratani Rakuska, Rakúska. Stanovila mu vojenské vymedzenia. Zákaz reštaurovať na maďarský trón dynastiu Habsburgovcov, zákaz viesť proti susedným štátom iredentistickú a revizionistickú politiku a propagandu, Povinnosť vráti Československu všetky kultúrne, historické a archeologické predmety vyvezené z územia Slovenska po roku 1868 a iné povinnosti a úhrady ekonomického charakteru. Zohľadom na historickú minulosť a vzhľadom na to, že nikde v Európe nemožno vytýčiť etnicky čisté hranice, bola všetkým nástupníckým štátom po bývalom Rakúsko-Uhorsku stanovená povinnosť zabezpečiť etnickým menšinám na svojom území základné menšinové práva na princípe rovnoprávnosti a vzájomnej reciprocity. Ja si myslím, že toľko to stačí ako na základ alebo na úbod takéto základné fakty a mohli by sme si rozobrať potom postupne také tie konkrétnejšie fakty, aj celú tú situáciu a súvislosti, samozrejme aj dôsledky a zároveň si predstavujem, teda, že by sme mali zodpovedať alebo vybrátiť tie uh, naj, najväčšie klamstvá súčasnej maďarskej, alebo aj už celý čas trvajúcej maďarskej propagandy. Takže ja potom mám spísané také základné uh, klamstvá, aby sme potom môžeme teda... Uh, na te, na, poukázať na tie, na tie ich teda fakty, klamstvá a tak ďalej, aby sme to zodpovedali a e, umožnili tak poslucháčom pochopiť, v čom je celá tá pointa toho trihanolského, tej traumy, takzvanej traumy. Tak, ja. ak chcete pokračovať, pán Rafa, nech sa páči.
2: Mm, áno, ďakujem za slovo. E, na úvod treba povedať, že presne ten pojem, pretože na začiatku je vždy nejaké slovo, vymedzenie, tak pojem trauma sa spája iba s maďarskou interpretáciou. My by sme mali hovoriť v súvislosti s trianonom, ako o slobode, oslave, uvoľnení púd, vyslobodení sa zúžalára národov. Takže toto je zásadný rozdiel vnímania. A ja by som zostal na začiatku pri, tých, pri tej pojmológi, pretože Oficiálne my hovoríme, a mali by sme hovoriť o zmluve, v maďarskom prostredí sa stretávame s pojmom diktát. Keď my hovoríme o slobode, oni hovoria o traume. My hovoríme o vzniku štátu, v tom čase teda spoločného s Čechmi. Oni hovoria o zániku niečoho, hoci e, práve trianonom alebo v trianonu vzniklo samostatné Maďarsko. Maďarsko dovtedy neexistovalo. De jure medzinárodnoprávne existovalo len Uhorsko. Takže v podstate Maďari pokiaľ pláču k trianonu, tak zároveň pláču aj na svojom by som povedal vzniku. A asi tako, takým posledným pojmom my hovoríme o nových hraniciach, pretože, pretože prvýkrát sa aj vymedzili nielen hranice medzi Slovenskom a Maďarskom, ale aj sa vymedzil pojem, medzinárodnoprávny pojem Slovenska ako historicky, geograficky právny celok práve v medzinárodnoprávnom dokumente prvoradov významu, ktorým je medzinárodná zmluva A vieme, že aj dnes v našom právnom poriadku medzinárodné zmluvy majú svoje významné postavenie, dokonca v niektorých prípadoch prednostné. Takže my, keď sme hovorili o nových hraniciach, tak maďarská propaganda napríklad úplne provokatívne hovorila o demarkačnej čiare. Demarkačná čiara sa spomína medzi vojnovými štátmi, kde sa vytičuje nejaké územie, ktoré by sa nemalo prekročiť. Takže vidíme, že to nastavenie mentálne, Maďarska vlastne od, od začiatku je úplne niekde inde než naše alebo aj medzinárodného spoločenstva. Ja by som len na úvod, keďže tá zmluva má až 620, 623 strán, takže ja by som len zdôraznil to, čo povedal, to, čo povedal vlastne signatár za, za nás. Slovák právnik, ktorý vyštudoval mimochodom Spojených štátoch na Čikekskej univerzite a vedúci generálny tajomník delegácie Štefan Osusky, on povedal vedel som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa s bývalým morskom. Vyúčtovanie účtov podpísaných od vrchu až dolu krvou, utrpením a biedou mojho národa. A také vyučtovanie je väčšie. Tá posledná veta, ako keby Predznamenávala ten ďalší vývoj, ako keby Osusky predpokladal, že niekto bude spochybňovať to vyučtovanie, ako napísal, podpísané krvou, utrpením a biedou a spochybňuje vlastne to, to jarmo, ktoré museli Slováci vznášať. A tam je kľúčové, možno, že sa k tomu ešte dostaneme, aj obdobie tesne pred, pred Trianonom, dokonca pred Prvou svetovou vojnou, a to boli vystúpenia dvoch veľkých svetových, Velikánov Bjorsona a skotusa Viatora, ktorí sa postavili za Slovákov utlačaných v Horsku a vlastne otvorili vo svete tzv. slovenskú otázku. Takže trianon ako nevznikol, že máme tu nejakú vojnu a po každej vojne je, je potrebné urobiť nejaké zmluvy. V podstate tá, tá línia tá slovenská, a vôľa slovenského národa a reprezentantov dostať sa spod podmorského jarma, tu bola už podstatne skôr, dokonca skôr ako bola Černovská tragédia, ktorá nás, dá sa povedať, upriamila pozorno na, na nás, celého sveta. Takže ten trianon ja vnímam ako už takú bodku, vyvrcholenie vlastne tých našich dlhoročných snách Uh, buď sa vysporiadať s Maďarmi, alebo úplne, úplne od nich uh, vlastne odís. A ešte jedna kľúčová vec, pokiaľ hovoríme, alebo máme nejaký historický exkurs, uh, najdôležitejšia pasáž v celej tej zmluve je táto. Maďarsko uznáva plnú nezávislosť Československého štátu a Maďarsko, pokiaľ sa ho to týka, sa vzdáva, v prospech Československého štátu všetkých právnych nárokov na územie bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie ležiace mimo hranice Maďarska. Takže je to úplne jednoznačné, Maďarsko sa samovzdalo. Podpísali to maďarskí reprezentanti, aj keď teda ten hlavný viednavač, neslavne známy Grof Apónie, odišiel skôr pretože to bola zrejme pre neho nejaká potupa. V jeho hlave sa to vlastne až do jeho smrti nezmenilo, neprijal nové pomery v Európe. Ale toto treba zdôrazňovať, že Maďarsko sa vlastne vzdalo. Toto je kľúčový výsledok po prvej svetovej vojne, ktorú Maďarsko prehralo, bolo na strane porazených mocností, rovnako tak, ako po druhej svetovej vojne, ktorú takisto prehralo v podstate v strednej Európe, alebo z našich susedov je vlastne len Maďarsko štát, ktorý bol dvakrát porazenou mocnosťou v obidvoch svetových vojnách. Takže pokiaľ budeme ďalej rozprávať, je treba zdôrazňovať aj ten resentiment revizionizmu a dokonca aj istej fašizácie, pretože ono to, neskôr sa možno k tomu dostaneme, trianom bude súvisieť aj s... Z viedenskou arbitrážou a potom vlastne aj s výsledkami po druhej svetovej vojne. Myslím, že na úvod zatiaľ z mojej strany všetko.
4: Ja by som si dovolil krátku poznámku, ak môžem.
0: Nech sa páči, pán Pavlo.
4: Ja som bol v roku 1992 poslancom federálneho zhromaždenia v Prahe. A federálne zhromaždenie v Prahe malo archív, kde boli všetky zmluvy bývalého Československa archivované včítanie, Trianonskej zmluvy. Ja som si ju tam dal vyhľadať a kapitoly, ktoré sa týkali Československa, som si okopíroval. Naozaj je to jedna hrubá kniha, ako Elora Faj povedal, že vyše 600 strán, ale netýkali sa všetky Československa. Drobnú chybu pani Višnej chcem opraviť, pretože v Trianonskej zmluve sa Maďarsko nazýva Republika Maďarska a taký optický klam, ktorý v našich ľuďoch niekedy môže vznikať, že trianonská zmluva bola dvojstranná zmluva. Ona nebola dvojstranná zmluva. Bola to zmluva medzi Maďarskom a prečítam presne text Spojené štáty americké, ríša britská, francúzsko, taliansko a japonsko. Mocnosti, ktoré sú v tejto zmluve označované ako čelné moč, mocnosti a mocnosti, ktoré sa označujú ako združené Belgicko, Čína, Kuba, Grécko, Nicaragua, Panama, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, štát Srbsko, chr- Chorvátsko, Slovinský, Siam a Československo. Takže trianos, na trianovskej zmluve je aj podpis Kuby, Grecka, Číny, Nikaraguj, Panamy. To bola mnohostranná zmluva štátov, ktoré bojovali v druhej svetovej vojne. Takže ak e, Maďarsko má nejaké výhrady k Trianonu, môže ich posielať aj do Číny, Kuby, Nikaraguj a Panamy. Nie len ku nám. A za Maďarskú republiku to podpísal Gaston de Bernard, minister práce a sociálnych vecí a Alfred Draške lázár mimoriadny vyslanec a splnomocnenec a minister. A za Československo Eduard Beneš, minister vecí zahraničných a Štefán Osusky, mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister Československej republiky v Londýne. A už len na záver, že v Triadonskej zmluve je Československo písané s pomočkou Čekou, pomočka Slovaké.
0: Áno.
2: No. 33 štátov, ja som nahradal Štefan, je podpísaných. Aha. Až 33 štátov po to zmluvou.
1: Aha, ja mám zase zdroj pána Hanžarika z publikácie Maďarske sebáklamy. Nie Maďarské Maď, Veľko Maďarské blúznenie. A tam písal práve práve takto, ako som to prečítala, že 2, 4, 5 tých, teda 5 mocností a 22 ďalších zainteresovaných štátov, tak...
4: Ale, ale a na... oni, oni boli rozdelené, že to boli šta- čelné mocnosti, mocnosti združené a štáty pozvané, aby pristúpili k zmluve. A tam sú ďalšie, Argentina, Chile, Ko- Kolumbia, ale tie boli pozvané, aby pristúpili k zmluve. Takže áno, Uh, oni pristúpili tiež v tej zmluve, že ak Maďarsko bojuje proti Trianonu, tak vlastne bojuje proti celej zemeguli.
1: Ja ešte len faktickú poznámku, potom Ivanovi dáme slovo, aby mohol on aj povedať niečo. Keď ste hovorili, pán Rafaj, že uh, to nebola dohoda medzi dvomi alebo teda štátmi a s Maďarskom, to nebola na druhej strane dohoda s Maďarskom. Ale oni už aj to odmietajú, že to podpísali, vlastne lebo boli donútení. Takže oni absolútne už aj to popierajú, že to podpísali. Alebo že to podpísali z vlastnej volej. Ale ktorý prehratý štát ako podpíše z vlastnej voli nejakú dohodu alebo z zmluvu. No,
2: Takže... Bolo by to ešte horšie. Keby to nepodpísali, tak no. skončia podstatne horšie. A, Ale uh, už
1: aj to tak napádajú. Maďari toto... klamú
2: vlastne, to je ich pracovná metóda. Oni klamali už, keď som spomínal tzv. tú národnostnú otázku v Úorsku, ktorú otvoril Scottus Viator a potom sa jej venoval aj Bjornsson, tak oni, oni, oni už vtedy klámali, že dokonca, dokonca mu povedal Aponi v Budapešti, lebo oni išli priamo do Budapešti a obidvaja tam boli, že veď slovenský národ ani neexistuje, že to je mystifikácia. V podstate prebehli istým spôsobom Beneša. Takže to maďarská pracovná metóda vo vzťahu k okolitým štátom je vlastne klámanie, zavádzanie a jednostranná, jednostranná interpretácia. A to vlastne vyplýva z ich náfúkanosti a bohorovnosti.
1: Iván.
3: Ďakujem pekne ja len také možno všeobecné informácie alebo taký všeobecný pohľad eh, obyčajného občana, laika, že podpísanie trianonu je pre Slovensko, ale myslím, že aj pre Československo zlomový bod a má obrovský význam. Mal by to byť určite jeden z najvýznamnejších štátnych sviatkov, mm-hmm. ale bohužiaľ ako, ako na mnohé iné napríklad trošku s tým súvisiaci aj 28. október v nich Československá, sa v- chce veľmi rado zabúdať. E, myslím si, že aj, aj, Nikč- aj na ten oktober e, by sme teda ho mali oprášiť. Česi ho nejakým spôsobom úctia a my ho nepovažujeme za podstatný. A, ale e, aj 4. jún, aj, aj s ohľadom samozrejme k historickému významu, to je úplne jasné, ale aj ako reakciu aj o protiváhu tomu, čo nám je súkané, alebo podsúvané z druhej strany e, toho partnera, hlavného pri tom podpise, alebo skôr nepartnera. A e, ako to prezentujú oni, a ako sa to pomaličky dostáva pod kožu e, ten výraz e, tej trianolskej trahumy. Takže e, mnoho ľudí samozrejme má v ušiach, vedia, že Trianón, čo si znamená, ale nevedia, nemajú o tom bližšie informácie, nevedia, ako sa vlastne, ani pre mňa samotného, ani nie je podstatné už podpis tej zmluvy. Samozrejme, že to je završenie. Bez toho by to možno, že nemalo nejaký, nejaký význam. Ale podstatné je pre mňa tie roky možno už od, od hockej kedy budeme rátať, možno od Berlováka, alebo od Túra, alebo, 1848, alebo od 1848, ale, ale v te, tejto súvislosti možno, že od roku 1914, kedy, kedy sa možno, že najviac udialo a vytvárali sa pomaly podmienky, bohužiaľ vojnou, ale vytvárali sa podmienky, aby takéto čosi mohlo vzniknúť. Takže vedieť všetky tie kroky, lebo myslím si, že každý súdny človek, pokiaľ by poznal genealógiu e, týchto udalostí, nie len samotné završenia, podpísanie nejakých zmluv, zmluv máme rôznych tisíce a nikto ich nespomína, hej, tak si myslím, že žiaden č- súdny človek, a ešte o, o, o to viac, že Slovák by nemohol povedať, že tento dátum by sme nemali svetiť ako štátny sviatok. Lebo on štátnym, úplne základným štátnym je. Bez neho by Slovensko na mape vôbec neexistovalo. Takže som veľmi rád, že práve slobodný vysielač a pán moderátor e, vyslyšal našu prozbu, aby sme tejto téme a tomuto dátumu venovali jedno vysielanie a spomenuli si a trošku porozoberali možno súvislosti e, aspoň tak e, možno okrajovito alebo subjektívne pretože toto je tak nádherná téma, že to je na týždňovú reláciu, nie na dvojhodinovú. Takže zatiaľ toľko to. A e, áno, e, ako pán Rafaj Rafa menoval, vlastne čím, e, k čomu všetkému boli zaviazaní vlastne e, Maďarská republika, no, e, tak ako tiež bolo povedané, že podpísali ju mnohí už či 22 alebo 33, e, už to je, ako veľký rozdiel nie je. Problém je iba v tom, že veľa podpísalo a málo kontrolovalo, respektíve vyžadovalo plnenie. Pretože, čo aj čo pán Rafaj tie základné spomenú, že možno je návrat kultúrnych pamiatok, náhradu škôd a nielen vojnových e, Prvej svetovej vojny, ale najmä povojnových. Už po ukončení vojny, keď nás niekoľkokrát e, Maďari napadli a odvážali stajeť to ako, ako Turci e, e, vo veľkom, takže e, e, No a aj samotné iné veci, aj dodržanie školstva napríklad, ale aj dodržanie toho zákazu alebo zaviazania sa zákazu i a revizionizmu. Nič z toho sa neplnilo. A toto tiež treba pripomínať, lebo toto sú existenčné veci pre Slovenskú republiku. Zatiaľ toľko ďakujem pekne.
0: Ja tiež ďakujem. Skôr ako dám slovo pánovi Rafajovi, tak pripomeniem, že Rumunská republika 13. mája 2020 odhlasovala Deň podpísania Trianonu za Národný sviatok, pričom všetky tieto štátne inštitúcie, ktoré sú v Rumunsku, sú povinné vyvesiť v tento deň štátnu vlajku a podporovať organizovanie oslav prijatia Trianonskej zmluvy všetkým miestnym obyvateľstvom v Rumunsku. Čiže keď sa na toto pozrieme, tak v Rumunsku sa na základe toho, že sa tej Sikulskej oblasti, kde je zhromaždených približne milión Maďarov, tak sa tam prebiehajú tie snahy ohľadom tej no. irredentnej potom snahy ohľadom to najskôr autonómie a tak ďalej. Čiže niečo podobné, ako sa deje u nás, že Maďari dávajú štátne občianstvo svojim tzv. rodákom v tých prilahlych prihraničných oblastiach okolo Maďarska, tak ako tu na južnom Slovensku, tak takisto v tej Sykulskej oblasti v Rumunsku, alebo v tej južnej časti podkarpatskej Rusy, tak oni rozdávajú občianstva. A Rumúni na to reagovali veľmi rázne s tým, že vyhlásili toho 13. maja 2020 na základe tejto o maďarskej rozpínavosti tento deň 4. júna za štátny sviatok. A teraz, pán Rafa, nech sa páči.
2: Áno, ďakujem. Vidím, že je medzi nami synergia, lebo chcel som aj na vášho menúca zareagovať, pána Hazuchu. Presne, presne toto isté si myslím aj ja, že 4. júm by mal byť štátnym sviatkom, aj keď v podobnom režime ako Teraz schválili 28. október, že bez dňa voľna, ale kľúčové je to, čo urobili Rumúni, že na štátny sviatok majú všetky orgány verejnej moci, teda aj samosprávy. Povinnosť vyvesiť štátnu výzdobu a to je, myslím si, že kľúčové. Ale ja by som ešte sa vrátil do, do minulosti a len pripomenul, že... Maďarsko špekulovalo už pred samotným trianonom alebo tými, tými mierovými zmluvami a dlho neoznamovalo, kto vlastne príde so svojou delegáciou. Hoci už začiatkom decembra 1919 bol text mierovej zmluvy s Maďarskom hotový. Takže ak bol, bola podpísaná až v júni, tak dosť veľkú vinu na to majú aj Maďari, ktorí zrejme dúfali, najmä s tým vývojom povedzme červenou cestou Maďarská republika rád že sa nejakým spôsobom spoja so komunistickým sovietským rúskom a že sa im podarí teda zvrátiť ten vývoj a potvrdzuje to ešte aj list Masarika v dôvernej korešpondencii ktorú, ktorý zaslal Vavrovi Šrobárovi do Paríža a on mu tam písal, že národné zhromaždenie už prijalo Rozhodnutie Najvyššej páriskej rady o hraniciach a zdôraznil, že to musí byť voči Maďarom náležite zdôraznené. Takže už pol roka pred samotným podpisom bolo jasné u všetkých v Prahe aj, aj v Paríži, čo tam bude, takisto, že sa nič na tej zmluve, nič sa nebude meniť ani na hraniciach. Takže Maďarsko špekulovalo, tam vzniklo, tuším. 12 vlád v priebehu jedného, jedného roka najhoršia bola tá, tá, tá červená e, Republika, Republika rad. A ďalším takým zaujímavým momentom, ktorý sa dotýka Slovenska, je, že v Paríži chýbali slovenskí novinári. Ani jeden novinár zo Slovenska tam napríklad e, nebol. A možno na okraj, pamätáme si, že Andrej Hlinka tam chcel vycestovať Zadržali ho a česť si ho potom internovali v Mírovej, pretože on tam apeloval práve, práve aj na tú, na, tú, na tú pomlčku a na e, federálne usporiadanie e, Slovenska. A ďalším takým momentom je, že Maďari už vtedy argumentovali m, takoutou nadradenosťou akože kvázi kultúrnou e, v celej karpatskej kotline, ktor- ktorú akože oni priniesli na tých konikoch tak e, balkanizáciou Strednej Európy. V podstate je ale paradox, že práve Maďarsko od Trianonu týmito požiadavkami Jedendy, čo je vlastne niečo ako požiadavka na e, zjednotenie ponad hranice, čiže vytvorenie nejakého veľkého, veľkého Maďarska, podobne ako napríklad veľkého Albánska, veľkého Bulharska, veľkého Rumunska, ale myslím, že aj veľkého Macedónska. Uh, takže v podstate paradoxne uh, Maďari sú tí, ktorí vnášajú prvok uh, balkanizácie a neostalo to len no, teda, v polovici 20. storočia, ale vidíme to aj dnes, pretože kdokoľvek dnes uh, robí revizionizmus historický a hovorí o spájaní národa naprieč uh, hraníc, tak v podstate robí, robí balkanizáciu. Takže uh, keď budeme hovoriť o, o prítomnosti, tak treba si aj na toto spomenúť, že vlastne je, máme, sme konfrontovaní s najrizikovejšou zvrátenou politickou ideológiou, ktorá sa stala vlastne štátnou, štátnou politikou, ktorú si osvojili takmer všetky vlády v Budapešti po roku 1990 a takisto tá revizionistická a revanšistická politika Jerdendy je vlastne stále, stále aktuálna, akutná, neustále oprašujú a to nielen v kontakte s menšinami v okolitých štátoch, ale permanentne sa to deje, pokiaľ ja mám informácie stále aj na pôde medzinárodných inštitúcií, napríklad Rady Európy a, a pokiaľ teda nebol v nemilosti Orbán, alebo maďarská vláda takto permanentne robili aj na pôde, aj na pôde Európskeho, Európskeho parlamentu. Takže tu je treba spojiť sily a aj tzv. pravicové alebo liberálne vlády na Slovensku by, by nemali opúšťať národný prvok a brániť integritu či už územia, alebo nedať krádnúť občanov, vykrádať cez tzv. dvojité občianstvo krajanský preukaz a podobne a už vôbec nerobiť to, čo robí súčasná vláda, že má plány má plány vlastne na posilňovanie ereditistických spolkov a, a ľudí na Slovensku zo štátneho rozpočtu. Ďakujem.
0: Ja tiež ďakujem a pripomeniem ešte jednu pomerne významnú udalosť, ktorá je traumatizujúca pre všetky tieto okolité národy, kde sú maďarské menšiny. Na objednávku vlády Maďarska, tak bol postavený tzv. pamätník národnej spolupatričnosti na triede ústavnosti, je to proti Budapešťanskému parlamentu a autory pamätníka na základe tejto vládnej objednávky zhmotnili trianonskú travu, a teraz počúvajte dobre, do 100 metrov dlhej klesajúcej rampy, symbolizujúcej smrť a pohreb a zároveň skriesenie maďarskej krajiny. Na stenách tejto rampy sú granitové dosky, do ktorých je vyritých všetkých 12 537 uhorských obcí v maďarskom variante z úradného záznamu, ktorý bol vytvorený v uhorskej korune. Z roku 1913, čiže ešte pred druhou svetovou vojnou, čiže Maďari si nárukujú dokonca aj na také obce, ako je napríklad Svidník, ktorý pomaďarčili na felševý výkos, ak som to dobre prečítal, tak, to, je to nie je podstatné. Podstatné okay. je to, že v Svidniku nikdy žiadni Maďari neboli. Čiže oni si nárokujú de facto na celé Slovensko, takzvaný Felvídek alebo Horné Uhorsko, ako to oni nazývali. Takže asi toľko a pani Vyšna odovzdávam slovo.
1: Áno, ja len pripomeniem, doplním vás, že v podstate je to taký trošku možno omyl, že ide iba o juh. Naozaj, v skutočnosti, tu ide o tých 100%, o celé územie. A potom, keď nepristaneme, nebude sa samozrejme s tým súhlasiť, ja neviem, v jaké forme, hej, tak, no, tak dobre, tak aspoň ten juh. Žije to takto v tej politike maďarskej. A ja by som navrhla, teda, aby sme pokračovali týmto štruktúrou, tými najväčšími maďarskými klanstvami o Trianonie, aby sme tak najlepšie pre súčasného súčasné obyvateľstvo alebo verejnosť informovali alebo aby sa im to tak lepšie si pripomenuli alebo aj naučili sa čo vlastne aké klamstvá tu prebiehajú okolo Trianonu v rámci maďarskej propagandy tak prečtam aspoň niekoľko zatiaľ mám ich tu 16 čo som také najzávažnejšie, možno aj doplníte vypísala si Úhorsko bolo rozvoja schopné. Prečo prečo, teda ako, že prečo poškodené bolo Maďarsko, že takéto bolo rozdelenie hranic a prečo sa rozpadlo Úhorsko? Teda to je z maďarskej strany. Na odobratých územiach sa mali konať plebiscity, plebiscity o tom, do ktorého štátneho útvaru chce obyvateľstvo patriť. Po vznikli neprirodzené štátne hranice. Ďalej za hranicami zostal väčší počet Maďarov ako iných národností v Maďarsku. Maďarsko je potrestané viac ako ostatné štáty a národy. A ešte aspoň jednu, jedno také taký výmysel, pomstychtivé správanie výťazných mocností, bol vlastne, ten, bol vlastne tento triálog, vznikol na základe pocitov a nie rozumným výho- zhodnotením situácie. Myslím, že niektoré tieto... Uh, údaje sú aj z toho prejavu a poňho, ktorý predniesol na, v tom, na tej trianonskej konferencii. Takže ak niekto chcete reagovať na tieto klamstvá, aby sme aspoň čiastočne, alebo možno aj úplne vyvrátili takéto uh, argumentmi takéto klamstva a mýty. Pán
2: Pavlov, ja len môžem pán... jedným príkladom, ktorý nie je od nás, aby teda to, to bolo objektívne. Tak keď sa delila India, po získaní, India získala samostatnosť od britskej koruny v roku 1947 a Lord Mountbatain, posledný guvernér, vlastne delil, delil Indiu, ale namietali tam a moslimovia, že chcú mať samostatné štátne útvary. Tak jednoducho takisto zhora nadol urobili nejakú čiaru, na západ vznikol štát Pakistán, na východ vznikol štát východný, východný Bangladeš. A to boli desiatky miliónov ľudí, ktorí sa ocitli zrazu v inom štáte. Takže to Slovensko alebo, alebo vzťah medzi južnou a hranicou našou a maďarskom nie je ojedinilý, našli by sme oveľa viac príkladov, keď jednoducho sa musí rozhodnúť a tá čiara bola robená ako stred etnického územia. Ako Maďari e, zamlčujú fakt, a to je ďalšie, čo im treba ich usvedčiť z klamstva, je, kde sa podielo tých 450 tisíc Slovákov, ktorí sa ocitli na juh od vytýčenej hranice. Zatiaľ len vieme, že oni plačú, čo je s tou 500-tisícovou menšinou, tú, ktorú máme my na Slovensku, ale pýtajme sa, akým spôsobom bola zlikvidovaná na úrovni genocidy e, takmer pol miliónová menšina Slovákov, ktorá ostala v Maďarsku. Pretože tá hranica išla v strede. Pol milióna bolo hore približne, pol milióna bolo približne dole. Takže toto napríklad len taká malá poznámka k tej jednej fabulácii tej traumatológie, ktorú rozviedla v Maďari. Mhm.
0: Môže to spresniť ešte? Nech sa páči, pani Vyšna, potom pán Pavlov chce reagovať.
1: Že mám tu presne ako údaje, doplním pana Rafa. Po všetkých vojnových a povojnových peripetiách sa však pri poslednom ščítaní ľudu na Slovensku k prvému v marcu 1991 k maďarskej národnosti prihlásilo stále ešte 566 tisíc občanov, ale v Maďarskej republike, kde ešte v roku 1946 repatriačná komisia zistila vyše š- 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 473 tisíc občanov slovenskej národnosti, oficiálna maďarská štatistika pri sčítaní ľudu z roku 1990 vykazuje už iba 10 500 Slovákov. Čiže takáto etnická genocída menšný nemá v Európe obdobu a dozaista nepotrebuje nejaký osobitný komentár píše Julius Hanžari proste... ale tých údajov aj zdrojov je viacero hej? takže to len na, na doplnenie mhm.
0: Pán Pavlo,
4: Ja som chcel zasa pripomenúť trianonskú mierovú zmluvu tam sú tri paragrafy článok 61, článok 62 a článok 63 sú to články týkajúce sa štátneho občianstva. A tam sa hovorí o Československu a srbo chorvátsko slovenskom štáte, že občan, v podstate je to dlhé takto poviem skrátenie ťažisko, že v podstate každý občan ktorý sa odcítol v štáte, ktorom sa necíti doma a cíti sa príslušníkom iného národa, má, do jedne, má jeden rok obciu slobodne ten štát opustiť a presťahovať sa tam, kde sa cíti doma a automaticky tam získať štátne občianstvo. Čiže všetci teoreticky Slováci sa mohli pristahovať do Československa a stať sa občanmi Československa, ale aj všetci Maďari, ktorí sa tu necítili dobre, mali jeden rok na to, že sa môžu vysťahovať do Maďarska a bývať v Maďarsku a automaticky získať maďarské občianstvo. Týkalo sa to hlavy rodiny, celej jeho rodiny, detí a mohli si odniesť všetok majetok, ako bez obmedzenia všetok majetok. Takže tí, ktorým to tak strašne chýbalo, nevieme, v koľkých prípadoch sa to tak stalo, ale tí, ktorí tu zostali, sa zmierili s tým, že sú občanmi Československa. Mm-hmm.
0: Toto je veľmi dôležitá informácia. Ja pripomeniem ešte jednu. Československo, hoci nebolo medzi krajinami, ktoré by boli prehrali prvú svetovú vojnu, tak na základe trianonskej mierovej zmluvy tak boli povinni v podstate vykúpiť si toto územie a parciálnou časťou sa voči dohodovým mocnostiam ktoré vyhrali prvú svetovú vojnu, tak poskladať na tú časť tých povojnových reparácií voči výťazom zo strany porazených. Čiže de facto my sme si toto územie vykúpili. A toto je veľmi presne rozpísané, o aké sumy za ktoré územia boli stanovené. Za Podkarpackú rúz, zvlášť za Slovensko, zvlášť. Tá časť Moravy, Slieska a Česka patrila k Rakúsku, tak tej sa to už netýkalo. Takže odovzdávam slovo. Moment, pani Višna, vy chcete reagovať?
1: Nie, nie, ja som len povedala, že áno, že môže Ivan reagovať.
0: Tak Ivan, nech sa páči.
3: Dobre, ďakujem pekne. No, nadviazal by som na to spomenuté, že... Trianom bolo možné podpísať o skôr a uh, Maďari ť- ťahali čas. Dúfali v nejaké veci, že sa uskutočnia. Jedna z tých vecí bolo, bol vlastne konflikt uh, uh, sovietského Ruska s Polskom a uh, vo zťaž- vzťahu k nám a k Maďarskej republike rád uh, to mohlo ovplyvne zamiešať karty a vlastne zmarý uh, vlastne znik uh, alebo rozpadu Úhorska, alebo vzniku Československa. A úplným očlenením Slovenska, ale aj, aj Sedmohradska napríklad, napríklad. Ale ako perlička k tejto súvislosti teda je to, že napriek tomu, že Maďari kalkulovali aj s, s touto pomocou bolševického režimu e, B.U. Kuna, tak jeden z hlavných predstaviteľov potom vyjednávania, pán Grof Aponi, e, slovenský Maďar, sa... E, požiadal o azyl práve Československu republiku a Slovensko. a Myslím, že bol v Kvetoslavove, alebo tam niekde. A tam prečkal vlastne to bolševické obdobie, ten tzv. Červený teror. A za to teda, že našiel u nás na našom území úkryť, alebo ako by som to povedal, azyl, tak sľúbil určitú lojalitu Československej republiky, ke a také, myslím si, že ako normálne správanie. Keď tento červený teror pominul a vystredal ho biedlý teror, tak sa ochotne vrátil a pokračoval ako jeden najaktívnejšie v takej, tej destruktívnej politike. Čo sa týka aj toho, tej tvorby hraníc, áno, ono by sa to mohlo tak javiť, že išla tým stredom, ale tvorčovanie hraníc bolo veľmi, veľmi zložité samozrejme aj z objektívnych, aj subjektívnych príčin, no niekedy ale tie hranice sa ťahali, museli, museli samozrejme, keď už mali vzniknúť. Bola tam obrovská snaha, veľmi logická, do toho vstupovalo viacero samozrejme odborníkov alebo, alebo požiadaviek alebo pohľadov a jeden z, ako z veľmi dôležitých pohľadov na základe skúseností s, s maďarským e, výbojným temperamentom bolo aj vlastne... E, to teritorium, kade by mala ísť hranica, odliadnúť od všetkého možného obyvateľstva a, a priemyslu, teda prírodné prekážky kvôli zabezpečeniu e, hranice. Česi toto historicky majú veľmi dobre vyriešené historicky tie hranice. Slovensko, keďže nikdy nemalo nejako stanovené hranice, e, tak tá, tá severná hranica je relatívne dobrá, vhodná, ako, ako strategického a vojenského pohľadu ako hranica, ale tá južná nie je veľmi vhodná, hlavne voči takémuto druhu e, suseda. Tak e, sa hľadali, samozrejme, spodok bol jednoznačne, aj keď jednoznačne z toho pohľadu určený ako Dunaj, aj keď bolo kopa hlasov, teda, že ten Dunaj si chceli prisvojiť aj my, teda, ale aj Maďari, a kadej ako sa prelo e, takisto aj nejaké predmostia, e, čo sa týka Dunaja, a aj Bratislavy, lebo tam boli dosť vážne spory, keďže to bolo také trojštátové mesto. Aj Petržálka a vlastne táto časť, no to hlavné mesto, alebo to, to mesto, neviem, či sa tedy uvažovalo, že by bolo hlavné, by bolo mimoriadne ohrozené, keby hranicu tvoril iba Dunaj. Takže tam sa viedli rôzne dohody. V súvislosti s Tejanonou možno by bolo treba spomenúť aspoň len tak pre informáciu a pre pamäť aj nejakú víziu, ktorá nebola vôbec nereálna. Myslím, že troch morí, alebo ako sa to vtedy spomínalo, spojenie slovanských štátov pomedzi takým koridorom medzi Slovenskom a Jugosláviou, respektíve možno dnešným Slovenskom. Ale to iba okrajovodná. A potom, ako náhle už vlastne Dunaj zaváča, zatáča sa smerom doprava, smerom na juh, tak sa hľadali tie také strategické body v tom teréne, no aj Ipel, ale Ipel, no to je taká riečka, že ho aj kameňom prehodí pomaly. E, takže aj toto bol jeden z aspektov, nielen ako nejaká tá hranica medzi stredom, medzi pomiešaným národom. My sme mali ten handicap, aj máme handicap a aj budeme naň trpieť, aj sme na ňu veľmi utrpeli, že to obyvateľstvo e, v Maďarsku, naše, bolo v Maďarsku rozptýlené nie sústredené ako sú Maďari u nás na juhu. Čiže tu sa dala relatívne celkom poloobjektívne určiť tá hranica maďarskej osídlenosti. Ale neviem presne, v ktorom storočí, v 18. 19. bolo paradoxne najľudnatejšie sídlo nechcem povedať mesto, Úhorsku so slovenským obyvateľstvom, nie Bratislava, nie Banská Bystrica, nie Žilina, nie Turčiansky Sv. Martin, ale ale ča, Bekešská čaba. Tam nám zostalo v tejto južnej oblasti strašne veľa Slovákov a keďže boli takéto a okolo Miškovca, Bukové hory e, to bolo rozptýlené obyvateľstvo, ktoré Maďari hravo e, dokázali nejako eliminovať a potom e, sa po nich iba zaprášilo takým tichým salámovým tlakom. Nebol to vždy ani tichý, ale, ale, ale neustály tlak, ho dokázali eliminovať a vlastne sa e, slovenská menšina nechala uh, rozplynúť, ale nebolo to také jednoduché, ono to nebolo až také ľahké aj pre tých Slovákov odolávať tej hrske, ktorá tam zostala. Mm-hmm. No, uh, takže viete, hranica medzi našimi krajinami mohla byť úplne niekde inde. Uh, sto, v tom nám možno, že urobili určitú medvediu službu aj bratia Česí, konkrétne aj pán prezident Masaryk, ktorý, ale na druhej strane, Ťažko veľmi povedať, teda, že čo by bolo správnejšie. Pán Masaryk radšej uvoľnil územie, bol za to, teda, aby tá hranica bola posunutá severnejšie, za cenu menšieho počtu maďarského obyvateľstva u nás. Čo má isté racio Áno, možno, že keby sme boli tvrdošinejšie, trvali, tá hranica kľudne mohla ísť cez Miškovca, cez Bukové horikade, kade navrhovali vojenskí experti, nie slovenský, nie československí, ale aj, ale aj francúzsky a italianskí generáli, ktorí práve tu spôsobili ako hradba, ako ochrana pred Maďarmi, lebo Československo ešte vtedy nemalo vybudovanú armádu, e, takže tu boli vlastne cudzie jednotky. A potom sa posunula však od Myškolca, hore sme 80 km, to je veľmi pekný kus pôdy a nehovorím o tom všetkom, čo na nej bolo, infraštruktúra, železnica, ktorá bola tej výmoriadne dôležitá. Takže e, nehovoril by som, že to išlo s alebo že to bolo objektívne. Je to naozaj uhol pohľadu. Nechcem to hodnotiť ani zle, ani dobre. No takto sa to vyvíjalo. Ja by som ešte pri tejto súvislosti veľmi rád spomenul, e, lebo to sa vôbec nespája s trianonom. A to je obrovská chyba, pretože to je pre nás obrovská strata. To, že vôbec mohol vzniknúť trianon a že vznikli krajiny e, zbývalého Rakúsko-Uvorska, že Česko a Slovensko, Čechia a Slovensko získali spoločný štát, je náhoda pomaly taká historická náhoda, ako vyhra vo šport- športke. ten súhrn náhod v tých dobách bol obrovský a bol zázrak, že sme to dokázali tie náhody nejak spojiť. O tom by sa dalo a možno ešte budeme hovoriť o tom. Ale Jedna podstatná osoba, ktorá v tomto urobila levý kus práce, možno maximálny, bol Milan Rastislav Štefánik. A bohužiaľ, neviem, z akých príčin, i tak sa hovorí, že nehoda, i tak sa hovorí, že zostrelený. Jedno, aj, aj to má svoje racio. Mohlo to byť tak. Tento človek nám pri stanovaní hraníc obrovsky chýbal. Pretože ten trianón bol dlhý proces, ako ho povedal neviem kto, že dohoda už bola pripravená zhruba okolo Vianoc v roku 29, 1919, ale e, tomu predchádzali samozrejme procesy a, e, a t- tie rokovania medzi výťaznými mocnosťami Francúzskom, Amerikou, ktoré sme mali do istej miery celkom slušne naklonené z našich rôznych vzťahov, e, tak e, no. Francúzsko asi značne, USA možno trošku menej, ale už úplne nie Anglicko, ktoré sa otvorenie mnohokrát postavilo proti tvorbe národných štátov, a Taliansko, ktoré malo vtedy veľmi významný vplyv, aj keď vo vojne malo menšiu hodnotu, ale už pri rokovaniach e, Versajských malo významné slovo. Tí sa veľmi často prikláňali na stranu proti nám. E, a tam by hlavne bol Štefáni, ktorý bol výrazne uznávaný spojenec, aj Talianska, urobil zase obrovský kus práce, keby, keby chudák sa bol tohto dožil. A, a potom v náväznosti a ostatné aj Japonsko, ktoré malo ešte čo povedať a tiež e, podpisovalo. Ale to sa skôr prikláňalo vždy na stranu Talianského názoru. Takže e, bolo to veľmi zložité, to určovanie tých hraníc. Snažilo sa to robiť objektívne, len tie hľadi, hľadisk bolo veľmi veľa. No a keď sa niekde prikloníte na jednu stranu, tak samozrejme tá druhá trošku utrpí. Ale e, musíme byť spokojní s tým, čo máme. A vôbec neželím, že teraz sme mohli mať aj Myškovca. Bárs by sa takto správali aj Maďari a môžu byť radi, čo majú, majú najúrodnejšiu zem v karpatskej Kotline, nádhernú krajinu, ktorá ich, to je, čo je najpodstatnejšie, uživí. Môžu si ju rozvíjať. Namiesto toho míňajú energiu, silu a peniaze do rozvratu a do nestability v susedných krajinách, čo nikdy nepriviedlo nič dobré. Tie podmienky, ktoré mali plniť a aj teraz, čo, sa spom- čo spomenuli kolegovia, ve tých signatárov tej zmluvy bolo strašne veľa. Akože to nikto nevidí a nikto nepripomína tie kroky, ktoré aj teraz robia. Všetky maďarské vlády to robili a aj teraz, aj na pôde Európskeho parlamentu. Nikto nešlapne na otlak aj napriek skúsenosti, veď toto nie len bedákanie z nejakého strachu alebo z nejakej zbytočnej predvídavosti veca, ale medzi týmto obdobím bola druhá svetová vojna, kde Maďari jasne ukázali svoj postoj a vždy, keď bola príčina a sa dala príčina alebo keď mohlo, mohli zakročiť, tak zakročili. Aj v 68. sem prišli ako okupačné jednotky a už sa snažili vyjednať s Brežnevom, aby tento spodok mohli okupovať oni a nie sovietske vojska. Takže. Toto je veľmi nepríjemný, nestabilný partner, na ktorého si treba dávať obrovský pozor. Ja nehovorím, že máme dobre, nemáme len dobre vzťahy. Musíme sa o ne usilovať, ale musíme vytýčiť pevné hranice, pokiaľ si môžu oni zajsť a takto to zbudzovať aj pri ostatných tých 33 partnerov, ktorí tú zmluvu podpísali a pripomínať ich, ich neustále neplnenie tej zmluvy a, a vlastne... E, a hnanie jej do do, do minority, do toho, že nemá význam. Ďakujem pekne, lebo som veľa hovoril.
0: Skôr ako dám pánovi Pavlovovi slovo, tak ešte pripomeniem niekoľko veľmi dôležitých faktov za historicko vojenského hľadiska. Prakticky od 15. novembra 1918, kedy tzv. československí legionári vstúpili na územie Slovenska, tak sa viedla vojna až do augusta 1919. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva jedna veľmi dôležitá vec, aj keď niektorí úlohu generála Milana Rastislava Štefanika spochybňujú on ako minister vojny, tak mal v tomto období veľmi dôležitú úlohu z toho dôvodu, že mal vojenské skúsenosti. Takisto bol uznávanou autoritou. A ďalšia vec bola tá, že v podstate až do toho augusta 1919, kedy skončila vojna, v podstate okupáciou v rumúnskej armády Budapešti, lebo Maďari, respektíve Maďarská republika rád túto vojnu prehrala, tak v podstate až dovtedy trvala vojna. Čiže veľmi dobre Ivan povedal, že situácia bola veľmi komplikovaná, ale teraz ho slovo pánovi Pavlovovi ešte pripomeniem, že na obi dvoch stranách proti sebe stálo 120 tisíc vojakov. Nech sa páči.
4: Ja by som to chcel povedať, že v politike sa nič nedieje náhodou a vznik Československa vôbec nebola výhra v lotérii. Bol to chladnokrvný politický kalkul veľmocí. Je naivné si, že politici robia niečo z nejakej láskavosti alebo z dobrého srdca. E, princíp bol ten, že výťazné mocnosti chceli dosiahnuť to, aby Nemecko a Maďarsko ako porazené štáty nemali spoločnú hranicu z toho vychádzali a aby mohlo byť povojnové usporiadanie urobené na tomto princípe, tak americký prezident Wilson vyťahol argument, ktorý pre nás bol veľmi dobrý, že právo národov na seba určenie. Toto vtedy nebolo. To bola, to bola novinka v medzinárodnej politike, uznanie práva národov na seba určenie a tým pádom mohlo vzniknúť Československo, pretože už vtedy Masaryk v Paríži povedal, že národ Československý chce mať svoj štát. No a e, s, tým aj, s tým súhlasil aj Beneš, aj Štefánik, že ako Česko a Slovensko, aby vzniklo ako štát. Takže to, takto k tomu došlo.
0: Pani Višna, nech sa páči, ak sa chcete zapojiť.
1: No, ja len doplním Ivana. Naozaj sa tu veľmi málo hovorí o úlohe Štefánika, ako vlastne sme tým veľa stratili. My sme v Lani k stému výročiu Trianonu, ako Združenia Slovenskej inteligencii písali hlavným štátnym predstaviteľom, ústavným činiteľom. A čas teda aspoň ocitujem dnes je už všeobecne známe, že Krída sa nestala Maďarom, ale Slovanským a ďalším pôvodným európskym národom, lebo ich predkami a nimi dávno pred príchodom kočovných koristníckych hord kultivované územie bolo pridelené agresorom a okupantom, z ktorých neskôr vznikol súčasný maďarský národ. Najviac na to doplatili Slováci, ktorých národné záujmy po odstranení politického vplyvu generála Milana Rastislava Štefánika a odmitnutí vypočutia na konferencii v Triano, ne Hlinku už nemal kto účinne brániť a preto stratili veľkú časť svojho historického územia aj s pôvodným obyvateľstvom slovenskej národnosti. Je o tom zachované množstvo dokumentov, ale verejnosť ani žiaci v školách sa o, nič, o nich nič nedozvedia. To je len toľko k tomu na doplnenie, že viacej by sme mali o tomto hovoriť, o tej úlohe Štefánika ale ja som čítala aj tie, celé také tie odôvodnenia ak, akom rozvoji bolo Uhorsko, ako bolo rozvoja schopné, čo je teda e, to, to maďarske jedno z maďarských klamstiev že aké rozvoja schopné, no však bola bieda hej? preto aj Štúr sa vlastne zasadzoval o, o, aj o, o, to, o tie väčšie ľudské práva aj hospodársky úpadok bol, takže je to pekne ako všetko naozaj už zdokumentované, vyvrátené takže Takže toto by sme vlastne aj celé toto všetko, my by sme mohli tieto, tlakať, plakať vlastne a my by sme mohli hovoriť o slovenskej traume. Ale je, čo som aj keď som hľadala informácie, nie len teraz, ale aj roky dozadu, aj predtým, že aj naši historici píšu fúr len o tej, neustále len o tej trianovskej traume. Ale nikdy nikto nehovorí o tých traumách, aké sme my prežili vlastne v dôsledku trianonu. Takisto by sme sa mohli stiažovať, že hranica ide nespravodlivo. Však teda koľko? Celý ten pleš, čo je tu pohorie, to tu máme za chrbtom. A poznáme celkom dobre tú situáciu. Poznáme aj všetky tie jednotlivé príbehy, konkrétne príbehy, ako to bolo po vojne, ako sa vlastne vyvíjali tie slovenské rodiny, aj tých aj v mlínkoch, aj v ostatných tých e, dedinkách. Ve to je kompletne vykapate. To tam, to tam absolútne už... Uh, už tie slovenské rodiny už len sem-tam sú, však to vieme, že aká je situácia tam katastrofálna, sú zlikvidované kompletne. A teda to bolo dosť veľké územie, takže by sme kľudne mohli hovoriť o tom, že naozaj, že tá hranica mala ísť spravodlivo južnejšie. Presne takisto by sme mohli aj mi nariekať. Áno, isté. Tak uh, áno, to, to proste bez, bez pochyby. No. Takže uh-huh. uh, ešte prečítam potom ďalšie, aby sme mohli pokračovať, posunúť sa. Ďalšie tieto argumenty, akože v úvodzovkách Maďarsku. A-
3: až by som ešte mohol k tomu, pán kolega povedal teda, že nebola to náhoda, zrejme sme sa nepochopili, ja nehovorím, že nich Československá bola náhoda, len bolo, bola súhra veľmi pozitívnych udalostí, ktoré dokázali vlastne ovplyvniť to, že, že štát vznikol. Nemyslím si, alebo aj presvedčený som o tom, že keby v tej dobe neboli pôsobili napríklad, čak aj tá Štefániková cesta do Francúzska bola za úplne iným, iným účelom a vlastne vypracovala sa na politika, na štátnika a na generála urobilo obrovský vplyv stretnutie, že, vo, že vôbec existoval Masaryk, že sa tí ľudia dali dokopy že sa dokázalo ovplyvniť Slovenská liga v Amerike a aj tie české záujmové skupiny. A takisto vybudovanie tých vojsk, potom nazvaných legiami, najskôr vo Francúzsku a potom kadetáde inde, v Rumúnsku. Obrovská náhoda, že sa toto Štefánikovi podarilo A súhra náhod, veď onom radi to nazývame československými legiami, ale to boli také vyslovene úplne české legie. Slováko tam bolo ako šafranu len... E- a, ale napriek tomu zobrali tú ťarchu vojenskú viac menej Česi. Malo to aj objektívne príčiny, ako nechcem rozoberať, že prečo tomu tak bolo, ale fakt je taký, že asi 90% v legia bolo Čechov. Takže, no a že boli, že boli na výťazné strane. Ale potom takisto v rámci Prvej svetovej vojny, že sa vlastne tieto udalosti dali do pohybu, bola súhrad zase, ktorá mala obrovský vplyv, bola ruská revolúcia. Veď keby ťa ruská revolúcia nebola, tak všetko sa vyvíja úplne inak. Rusi robili si doma občianskú vojnu, stiahli sa, uzatvorili myslím Brezlitovský mier a dokonca dohodu s Nemcami, so svojim nepriateľom. A to zase tiež na tom môžeme byť právom hrdí a spomínať, teda, že Československé legie de facto ovládali sovietské Rusko vojensky. Hej, tam mali úspešné operácie blokovali taký ten tvrdý bolševizmus. Ale najmä, a to je to najpodstatnejšie, že dokázali blokovať návrat nemeckých zajacov späť. Lebo tá vojna, treba si tiež otvorene povedať, tá vojna sa neskončila až tak veľmi víťazstvom dohody. Tá vojna sa de facto ukončila politicky a na to nadviazal Hitler lebo e, vojnu Nemci prehrali vtedy, keď im rástla sila. Takže to, to bolo viac menej politické rozhodnutie, že Rakúsko, Uhorsko bolo vyčerpané a nevládalo s vojnou a viac menej sa radilo spojenca Nemecko. Takže centrálne mocnosti sa de facto zvnútra, ako keby zrútili. No a, e, a my v rámci nich. Takže ja preto hovorím, že to je obrovská súhra udalostí a preto hovorím, veľmi si vážme že máme tých 100 rokov e, vlastnú krajinu, lebo keby sme prišli o, štát, o vlastnú štátnosť, tak takáto súhra okolností, aká bola, tam je tých, tých faktorov možno na stovky významných, sa už nikdy v živote nebude opakovať. Prečo bretonci, ja neviem, alebo ja neviem kto, e, v Španielsku, prečo íry stále nemajú štátnosť, prečo škoti stále nemajú štátnosť. He, a dan mohu niekoľko storočí chcú O nás nikto ani nevedel a napriek tomu e, krajina vznikla. E, no v posledných štádiách sa od nás dozvedeli kvôli tým menovaným pánom, najmä Cetonovi Viatrovi a Bjorsonovi. Ale e, toto sa, tak, takáto, takéto šťastie sa nám už nemusí nikdy navrátiť e, a môžeme zapadnúť prachom, prachom dejín, ako mnohé oveľa silnejšie národy, a nikto ani po nás nezbrechne. A my strašne laxne sa k tomu staviame, strašne e, ako keby ľavou rukou to hážeme, že ako keby to bolo nič. Toto je vec, ktorá je pre nás, by mala byť úplne svetá. Prídeme nás o štátnosť nejakým blbým politických rozhodnutí, podobne ako bola Michovská dohoda, kde nás ten náš priateľský západ, ktorému teraz e, e, sa veľmi e, podstielame tak nás podpismi e, tak, tak nechal zradiť a, a rozobrať, až sa zaprášilo. Už tedy zabudli, že máme byť Medičánkom medzi východom a západom. Hej. Veľmi ľahko nás pustili, takže e, prišli viedenské arbitra, že tak sme prišli podpismi o územie aj o národ. E, Sú ďalšie samozrejme e, tituly knižné, kde sa píše, čo sa odohrávalo na Slovensku po zavratí maďarskými vojskami po 39. Hej, aké, aké utrpenie tu nastalo. Takže to sa veľmi ľahko môže stať. Preto si preto vyzývam k tomu, vážme si a hovoríme o tom trianone, lebo takáto súhra šťastných udalostí pre nás už, už sa nemusí nikdy, vôbec nikdy zopakovať. Skôr
0: ako dám slovo pánovi Rafajovi, tak pripomeniem našim poslucháčom, že Bážené a milé poslucháčky a poslucháči, môžete našim hosťom e-mailov napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. Stúdio bodka PBK Ju, slobodný ruha, štúdio bodka PB majom že mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej webstránky slobodného vysielača. Telefónne číslo 421 910 473 440. Operátor je Svan alebo Štvorka Taktiež môžete využiť Whatsapp alebo Viber, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banska Bystrica Juch. Môžete využiť aj aplikácie Whatsapp, Viber, Telegram a Signal, pokiaľ máte Snahu alebo záujem položiť našim hostiom otázky, takže pán Rafajov dostávám vám slovo.
2: Ďakujem. Ja, ja by som len takú malú poznámku povedal najskôr na štefanika. Bol na južnej pologuli v Tichomori sledovať ako astronóm zatmenie slnka. Myslím, že to bolo v roku 1905. A keď tam bol na tých čarovných ostrovoch, tak uh, skrslavňom uh, myšlienka, že pre ubiedených Slovákov kúpi za svoje, odkúpi od kráľa, dnes je to kráľovstvo Tonga, sa to nazýva, uh, jeden alebo viacero ostrovov, aby sa tam Slováci mohli presťahovať. Takže keby, keby tu bolo raj na zemi, tak asi štefánik by neuvažoval takýmto spôsobom, že... 11 tisíc kilometrov od Slovenska chcel vybudovať pre Slovákov druhú šťastnejšiu Zem alebo druhé Slovensko. Takže to, táto poznámka druhá k Štefanikovi a k, k tým, tým dejiným pohybom je, že tak ako Štúr predvydavo už v roku 1848 kritizoval Marxa a jeho marxistickú ideológiu, čiže bolševizmus. Rovnako Štefanik to, to nebola náhoda, že on sa objavil v Rusku a teda v cárskom Rusku a bojoval, bojoval proti bolševikom, pretože veľmi známy je jeho prejav z 5. decembra 1918 v Čeliabinsku, práve k legiam. A tam hovorí, je to, je to dosť dlhé, takže ja som si len tu vypichol pár poznámok o tom, že bolševizmus je násilie a je to režim, kde je silnejší výťazí a znamená požiar, ktorý ohrozí celý svet. V podstate on má pravdu. Už vtedy videl to nebezpečenstvo, ktoré prišlo vlastne. A Za 70 rokov nám trvalo, kým, kým, sme sa, kým, sme sa ho, kým sme sa ho nejakým spôsobom zbavili. A rovnaký antibolševický postoj mal aj Andrej Linka, takže Traja najvýznamnejší štátotvorní činiteľia, Štúr ako tvorca ideí, Štefaník ako, ako, dá sa povedať, ten, ten veliteľ a diplomat a, a Hlinka ako predrealizátor e, vzniku Slovenskej republiky, tak všetci sa zhodujú na tom, že tá história naša je vlastne bojom proti, proti, proti bolševizmu a naopak, Maďari v, tom zlomovom 1918 až 20 vsadili eh, na bolševizmus a, a potom išli do druhého extrému do vlastne Mahdarsko ako prvý štát zaviedol fašistický režim ešte, ešte, ešte nejaký rok pred, pred Musolínim takže to je dobre si uvedomiť, že vlastne je to partner, ktorý nemá problémy z, z jedného extrému do, do extrému druhého a trošku budem polemizovať e, s pánom Azuchom o tom šťastí, lebo e, aj v tomto prípade platilo, že odvážnemu šťastie praje. A my sme tú odvahu a vôľu po e, suverenite a štátnosti, akej takej prejavovali už od e, revolúcie v roku 1848-1849, keď sme vypovedali poslušnosť Uhorsku prvýkrát. A až po 60 rokoch sme v podstate získali tú akú takú reálnu samostatnosť. Takže to nebolo len, len tak. Takisto mikulánske žiadosti, respektíve žiadosti slovenského národa si budeme pripomínať čtyri dni po, pardon, dva dni po trianone. Spomeňme Černovú, vystúpenie veľmi aktívne voči, voči tej brutalite, ktorá sa tu diala. nakoniec aj Martinskú deklaráciu z 30. 30. No, čo to bol? Mája ma, ma, uh, 1918. Uh, uh, pardon. Oktobra 1918. Základ. Takže to všetko boli konkrétne kroky, ktoré jednoducho vytvárali tú pozíciu na to, aby sme sa prihlásili a keby sme to neurobili s pomocou, povedzme, medzinárodnej situácie, tak určite by k tomu došlo za našej vlastnej vole, pretože povedzme si, že po prvej svetovej vojne vzniklo množstvo štátov, tam sa prepísala celá Európa. Tam z osmanskej ríše vzniklo, vzniklo Turecko, úplne sa prepísali hranice, nové štáty vznikali, vzniklo vlastne Polsko no, na, na zelenej luke. Polsko trikrát zaniklo, trikrát sa delilo rôznym spôsobom, takže mnohé štáty môžu byť vďačné, súčasné, že vlastne vďaka prvej svetovej vojne vznikli a takisto po druhej svetovej vojne rovnako došlo k pohybom my sme prišli o podkarpatskú Rus, Poliaci prišli o východnú časť a posunuli sa smerom k Odre, Odre a Vysle, smerom na, na západ, takže je úplne normálne, legitímne, že takéto dejné zvraty sa vlastne dejú len po veľkých vojnových konfliktoch, takže bolo to aj také šťastie v nešťastí, ale ako som povedal, skôr vydreté a v tejto súvislosti chcem pripomenúť a odkázať možno aj do budúcna, aby sa opäť oživila tá naša iniciatíva, čo sme mali v parlamente, ale žiaľ bohu partnery nenašli nejakým spôsobom odvahu prijať novelu trestného zákona, len pripomením posluchačom že vtedajšej SNS-ky, ešte národnej aj slovenskej, sme dávali novelizáciu trestného zákona a trestné paragrafy spochybňovania výsledkov a usporiadania po prvej aj druhej svetovej vojne. Keby bolo toto prešlo, a neboli by niektorí opäť špekulovali s tou fantasmagóriou, že netreba draždiť Maďarov a že treba skôr sádzať na nejakú takú komunikáciu ústretovou statusku, to jednoducho neplatí. to. Ten partner vždy využije príležitosť a vždy to statusku poruší, takže som za to, aby sa do trestného zákona včlenil aj tento paragraf, ktorý by už trestnoprávne postihoval spochybňovanie výsledkov prvej a svetovej vojny, teda revizionizmus, pretože aktuálne nie je to len po prvej svetovej vojne. Vidíme, že, sa, že sú tu snahy prepisovať aj výsledky a zásluhy aj výťazstvo po 2. svetovej vojne. Takže myslím, že je to veľmi akutne aj aktuálne, pretože tie... Tie rožky maďarskej irdendy vystrkujú sa teraz. Dokonca, čo hovorila pani Višno ešte v tej minulej relácii, čo všetko vlastne si naplánovala táto vládna garnitúra v programom vyhlásení vlády, tak to bude veľké bruchobolenie. Takže treba sa pripraviť a treba vyvíjať tlak na to, aby, aby jednoducho o, takéto historické spochybňovanie vlastne aj, aj štátnosti územnej suverenity ústavnej celistvosti, napríklad územia, ktoré je v ústave, hej, ono je nedeliteľné na etnické územia, alebo tzv. jazykovo zmiešané, ako, ako, ako sa tu zavádza. Jednoducho to územie je jednotné. My sme všetci občania Slovenskej republiky a sme v štátnom zväzku, v nejakej neformálnej zmluve so Slovenskou republikou, s nikým iným. nemienim tu polemizovať ani robiť niekomu ústupky. Ako povedal, myslím, že e, Štefan Pavlov, Komu sa nepačilo, tak jeho predok si mohol zobrať teda ten majetoček a do roka sa presťahovať do svojej zeme zaslúbenej. Takisto po druhej svetovej vojne sa opäť otvorili hranice. Ak bol niekto nespokojný s tým, kde, kde sa nachádzal, opäť mohol si zobrať svoj majetok a ísť za svojim šťastím cez hranice. 70 tisíc ľudí približne na obidvoch stranách to využilo. Takisto tí ľudia, ktorí zostali v bývalom Československu, tak zložili slub lojality a na základe toho boli zrušené aj niektoré ustanovenia, ktoré ich považovali za, za kolaborantov. Čiže od toho 49. roku, keď nastúpili komunisti a zistili, že aj v Maďarsku majú svojich súdruhov, tak v podstate už túto tému sa snažili rýchlo ututlať. A my tu vlastne teraz žneme aj nedôslednosť opäť tých bolševikov, ktorí uprednostňovali proletársky internacionalizmus pred národno-štátnymi a vlastne pred zaujímom Slovenska, pretože bohužiaľ tu bratia Česi sa vybúrili na tzv. slovenských buržářných nacionalistoch. Mhm. Nemeckú menšinu odsunuli preč a vlastne všetky tie problémy nechali nám na Slovensku a my teraz vlastne sa musíme vysporiadať s týmto dedictvom nedôsledného vysporiadania sa.
0: Kto sa chce ako ďalší zapojiť do relácie?
3: Ja ja by som sa rád.
0: No Juko, ideš.
3: Ďakujem pekne. Veľmi súhlasím s tým, čo povedal pán Rafaj, že víťazstvo bolo naozaj vydreté a značne aj krvou vypotené aj keď sú národy, ktoré oveľa intenzívnejšie museli bojovať za svoju slobodu a viac krvi preliať. Niekto aj povedal takú múdru myšlienku, že vtedy to stojí za to, pokiaľ pretečie veľa krvi. Lebo oduševnenie bolo na našej strane. Áno, určite tomu napomohlo, ako povedal, že odvážne mu šťastie praje, ale nechcem do vlastných hradov hovoriť zle, ale bohužiaľ takto vnímam a budem veľmi rád, keď sa budem míliť. Čiže odušenie síce bola, ale nie veľmi masové. My jednoducho máme taký naturel. Aj v tom roku 1948-1949 sme nejako začali, aj sa sem tam trošku do začiatku začalo dariť. A potom sme boli veľmi výrazne potlačení, museli nám pomôcť e, císarské vojska. E, takže neuhrali sme tú revolúciu, ale nevadí, nemusíme stále vyhrať, len... len nemalo to až taký veľký ohľad, ako by to mohlo mať. A svetkom toho je aj to. Aj tých legiá v Rusku spomenutých bol obrovský počet českých vojakov. Nie slovenských, ale bolo tam aj kopa slovenských zajacov. Ale nechceli sa pripádať k legiám. Nechceli nejako veľmi sa aktívne, nehrnuli sa do boja za Československú republiku. Štefánik bol z toho sám sklamaný. Vytvoril dokonca útvar kde boli aj to, aj to, má, to málo poddôstojníkov a dôstojníkov aby, aby to motivovalo tých Slovákov. Aj tak sa ich prihlasovalo veľmi, veľmi málo. To znamená, že tú vojenskú časť za nás naozaj vydreli bratia Česi. A, tomu, a toto sú si Maďari e, vedomí vo svojej prezieravej politickej e, takej, e, prezieravosti, že my nie sme až tak veľmi oduševnení a ochotní e, za vlast, za národ zomierať. E, vedeli to aj pri okupácii v 1939. Veď úplne prvé a možno aj najostrejšie perzekúcie bolo práve proti sem dovezeným Čechom, ktorí začali riadiť republiku, lebo no, z rôznych príčin, aj dáto, že možno, možno mali nedostatok vlastnej inteligencie, e, tak, tak ovládali určité veci. E, tú zlosť si vylievali najmä na Čechoch, ale zo začiatku pokiaľ nepoutekali z tohto územia Čechov mali veľmi zuboch. A, a takisto tie spomeniem z tej doby tie, tie vojská, ktoré ako ste povedali, že armáda sa začala budovať, keď sa povracali legionári ale ten návrat legionárov bol veľmi pomalý, takže tu zase bolo československých vojakov relatívne málo a Slovákov ešte menej neboli ešte dobre zorganizovaní, vyzbrojení. Ťahali to Taliani a Francúzi tento pokračovanie prvé svetovej vojny. Prvá svetová vojna skončila, len pokračovala na našom území spor vojenský medzi Československom ešte v podstate de facto neuznaným alebo de jure neuznaným a a Maďarskom. A nemal nemal to veľmi kto ťahať. Na Práve preto, že tie údaje bolo treba zozbierať, čak nebola vtedy e, žiadna národná legislatíva dovtedy. A všetci vedeli, že ščítanie obyvateľstva, myslím, v 1902-1912 bolo totálne zmanipulované, tak bolo treba opätovne získať nejaké normálnejšie čísla, e, ktoré by zodpovedali pravdivý, pravdivému obrazu a nie takému, že vieš sa pozdraviť po maďarsky, áno, no tak si Maďar, hej, ale nejaké objektívne údaje. A boli sklamaní tí generáli, že na Slovensku, keď sa pýtali ľudí, tak oni nevedeli povedať, či sú Slováti moja. Povedať, že im je jedno, že to je aj tak dobré, aj tak. Lenak je dobré, no to je jedno, či je Slovák, či je Maďar. A práve tohto sa ja obávam, lebo ja sa toho obávam a mám taký dojem, že Maďari to cítia. E, oni si naozaj mohli otvoriť šampanské po 1993 keď, keď sme sa rozišli s bratmi Čechmi. Ja nie som nejaký veľký Čehoslovakista, aj, aj uznám, že, že boli mnohé skrivodlivosti na nás, aj z českej strany, ale je to vždy tak, že ten silnejší partner má vždy navrh a ten slabší musí kadečo zhodnúť chrbát. Ale myslím si, že za, ten, za tú našu históriu, možno od, od, tej, od toho svetopluka alebo z Veľkomoravskej ríše, aj takto bol jeden z najlepších pánov, aký sme mali. Takže e, nehovorím, že nemalo k tomu dôjsť. Ale s týmto sme sa veľmi výrazne oslabili a jednoducho máme taký naturel, aký máme a musíme s ním žiť. A s týmto Maďari veľmi dobre vedia kalkulovať, vedia, že sme sa e, veľmi oslabili a k tomu vedú presne, čo aj pán Rafaj spomína, tie nevýrazné kroky. Aj v tom parlamente to ustupovanie, ale no veď nech majú, ale nebudeme ich provokovať. Veď, veď toto robí reprezentácia. Tak potom, čo chceme od národa? A práve preto sa zúčastním týchto informácií, a teda týchto relácií, aby aj možno že nejaký človek zo spodu, obyčajný človek, ktorý chodí po ulici medzi ľuďmi, dával svoje názory, že, že niečo sa treba otriasť. Na niečo si treba dávať pozor. Lebo nič to není z dané a v ocnosti a zmluvy nás nikdy nezastanú Každá zmluva je dovtedy platná, kým ho neporuší jeden z partnerov. Takže toto si vážme a buďme si vedomi nielen svojej sily a svojich hrdinov, ale aj svojich slabostí a tých máme nemálo. Ďakujem.
0: Pán Pavlov, nech sa páči, môžete reagovať na Ivana.
4: To, čo, ho, to, čo hovoril pán Hazucha, to je úplne ináč. E- Každú revolúciu robí menšina. Lenin urobil revolúciu, keď Lenin urobil bolševickú revolúciu, mal 2000 bolševikov. A 2000 bolševikov otočilo, otočilo taký obrovský štát, ako bolo carské Rusko. Takže, takže akože nejaké také, že, že masy by boli... To nikdy, nikdy nie masy do revolúcie. Revolúcia je vždy záležitosť menšiny. A revolúciu vyhrá, vyhrajú lepší vodcovia. A schopnosť a života schopnosť národa sa prejaví v tom, že v kritickom okamžiku vie vygenerovať zo svojich radov schopného vodcu. To bol, to, bol, to bol Hlinka, ktorý podľa mňa povedal najgeniálnejšiu vetu, akú kedy slovenský politik povedal, keď povedal, že tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nám nevydarilo, je potrebné sa nám rozísť. To, to bola úžasná veta, že to dokázal povedať a že na to prišiel. A vždy sme v tom istom kritickom období dokázali vygenerovať zo svojich radov ľudí, ktorí sa rozhodli správne a celú tú národnú, celú tú národnú, celý ten národný pohyb dali správnym smerom. Keby som, keby som uznával to, čo povedal pán Hazucha, tak aj v Slovenskom národnom postaní bojovalo 15 tisíc partizánov a nie celý národ tak potom sa hambíme aj za slovenské národné povstanie. Veď to predsa tak nie je. Ale tí vodcovia sa rozhodli správne. Rozhodli sa správne aj v 38. a aj, aj v 68. Slovensky, Slovensky, slovenské vedenie. A splá, správne sme sa rozhodli aj v 92. Je absurdná veta. Ja nechcem, aby sme sa tu zaciklili. Ale povedať, že Češi boli najlepší páni, akých sme mali od roku od, od Veľkomorálskej ríše áno, ale vždy to boli len páni vždy to boli len páni no takže to sa do takýchto do vecí sa nezacyklujme lebo to je úplne
2: mimo tiež súhlasím ak môžem doplním veď, e, treba si uvedomiť, že Slováci financovali vlastne odboj e, Čechov bolo vždy dvakrát viac ako Slovákov v tom čase možno trikrát viac, početnejšie. Takže e, nemôžeme sa rovnať ako e, jedna k jednej. Viacej Slovákov bojovalo na, na talianskom fronte, pretože zahraničné legie neboli len, neboli len v Rusku. Tam bol veliteľ, veliteľ vlastne Štefanik, ale oni boli aj na južnom fronte. E, tam bolo asi 20 tisíc. Ale len si pripomeňme, že vlastne e, odbojári... E, Vďaka, vďaka tomuto odboju, e, ktorý zorganizoval Štefanik, nám vyrastli také mená, ako bol napríklad Rudolf aktívny, On bol aktívny aj náborom, aj sa zúčastnil tých vojenských akcií. Potom ho popravili už ako generála takisto Ferdinand Čatloš, takisto účastník odboja. Dušan Hatala, Dušan Hatala od tých Hatalovcov, národniarov, vlastne zomrel. Janko Esenský tam bol, bol tam Daxner, aj Jozef Griegov-Tajovský, Matičiar. Takže to dá sa povedať, že tam pôsobila aj elita národa. Medzi, takže ako to už býva, že si dostali funkci a Slováci museli strieľať, Ja to, ja to vidím asi, asi takto, veľmi jednoducho.
4: A nesmieme zabúdať na Slovensk Slovenskú ligu v Amerike, však Pittsburghská dohoda to, bol, to bola iniciatíva Slovákov. Zbierka, zbierka na vznik Československa, ktorú Moment,
0: beneš... páni to, máme asi. No, Nezaciklujme. Telefonát, a... nech sa páči ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Poslucháč
2: nám padol z linky. Takže venujme sa radšej teda tým Maďarom, nechajme už českú otázku. Českú Dobre, otázku. Aby sme, aby sme nereagovali vlastne na tú um, maďarsku taktiku, že, že rozdelia nás, v podstate už sa im to takmer podarilo, takže venujme sa vlastne tej južnej, južnej problematike. Áno,
1: chcela som pokračovať, aby sme dodržali tú štruktúru a zodpovedali vlastne tie najväčšie klamstvá a snažili sa teda, tak to už prečítam naraz, lebo vidím, že zase, že máme už málo času, prípadne si môžete urobiť poznámky, aby sme čo najefektívnejšie zodpovedali alebo vyvrátili tie klamstvá. Takže Maďarsko sa odoberie veľká, alebo odobrala veľká časť hospodárskych bohatých, úrodných oblastí. Maďarský štát, Rozumej Uhorsko, bude odrezaný od mora, alebo je odrezaný od mora. Maďari v 9. storočí osídlili tzv. karpatsku kotlinu, ktorá bola v tom čase prakticky územím nikoho, preto majú na jej územie výlučné historické právo. Štát bol Maďarmi všeobecne chápaný ako etnicky maďarský. To je niečo ako podobne ako francúzi tu mi nedá, aby som sa nezastavila teda pri pri tom ščítaní, lebo vlastne sa tam falšovali tieto štatistiky aj pri pri ščítaní, tak dneska sa robí veľmi podobné, žiaľ Bohu, tie asociácie mám veľmi silné, čo dneska robí štatistický úrad, legislatíva, čo nám dorobila ako so ščítaním obyvateľstva a aké praktiky sa dejú, všetko je to o politike a žiaľ Bohu mi to pripomína veľmi silne tie uhorské alebo maďarské machinácie. No poďme ďalej, to sme hovorili k tomu, ako v e, pre, predošlých reláciách. Svetoštefanský koncept a údajné staročné pokojné spolužitie všetkých uhorských etník. Teda to bolo ako, že na tom bolo vybudované Uhorsko a to teda fungovalo. Kultúrna nadradenosť Maďarov a ich výnimočné politické nadanie, vďaka ktorému sa stali civilizujúcou silou v regióne a ochrancami západného kresťanstva. Maďarské obyvateľstvo bolo vzdelanejšie ako ostatné národnosti. Vytvorením nástupníckych štátov sa mala moc v regióne dostať do rúk kultúrne a civilizačne zaostalejších a podradenejších národov v Československu, Juhoslávii a Rumunsku. Bezpečnosť v stredoeuropskom priestore nastala až po príchode Maďarov. To sú no, novinky naozaj. Uhorsko disponovalo organickou jednotou, okrem rasovej jednoty. Priznávajú, alebo teda uvádzajú, že bola tá organická jednota po každej stránke, okrem tej národnosti. Väčšina maďarského obyvateľstva chápe a súhlasí, že bolo potrebné uznať práva iných národností v Uhorsku. To som len uviedla ako najnovšie také, také argumenty maďarských historikov z Maďarska teďa. Ale ja by som tu len takú krátku poznámku k tomu, že obyvateľstvo maďarské nie je štátna reprezentácia. A nemá, alebo ani nechce rozhodovať o inom smerovaní Maďarska. Takže tuto nie je podstatné celkom to maďarské obyvateľstvo, ale tá štátna reprezentácia. Takže skúsme zodpovedať aspoň tieto niektoré teda tie klamstvá a potom by sme prešli. Ja by som sa
2: ozval, ak môžem k tej kultúrnej nadradenosti a... Moment.
0: Máme poslucháča... Dobrý deň, ja ste vo vysielaní, môžete sa
2: spýtať.
5: Nazar Margaretka, ostatní spolubesedník, tu je Vladimie, Ahoj, Vladimír.
1: Renči.
5: Volám aj, aj Števka, pozdravujem, aj
1: Pána Hazuchov, aj Hazuchov. A
5: Ivan, Ivanovi Hazuchovi sa chcem vyjadriť. To, čo si rozprával, Ivan, to mne prípadá ako keby si už dopredu hodil flintu do žita. Máš vôbec si predstavu, ako vznikla republika, ktorá sa nazývala Česko-Pomrčka-Slovensko? Veď to nebolo rozhodnutie žiadneho e, suverénneho národa alebo súverennej skupiny. To bolo rozhodnutie, ktoré sa tvorilo z v nátlaku žido-bolševické mafie. A keby nebol Masaryk s to služiško, čo má meno Garik, a oko, okolo toho ich by na Slávneho, tak by to nikdy nevzniklo. ich nevedel ani poriadne počesky, chápe, že mu tam písali članky, ľudia, ktorí tam držala, platila, aby, aby mal čo publikovať. Ohľadom Štefaníka. Keby nechali Štefaníka prežiť, všetko bolo inač. A to, že vieš o, tej, o tom pokuse urobiť e, niečo na tých ostrovoch, to som zase nevedel ja. Takže som si chcem poďakovať, že si mi rozšíru vedomie. Ale hlavne my nesmeme nikdy súhlasiť s tým, aby našu históriu vykladali tí, ktorí ju neprežili, alebo tí, ktorí ju rob, účelovo. Naše dejiny sú naše dejiny a my sa musíme naučiť ich akceptovať, použiť z nich poučenie, ale hlavne sa venovať pozornosť tomu, čo je dneska, pretože čo je dneska v tejto situácii my môžeme niečo urobiť preto, aby to zajtra bolo lepšie. Ak budeme mať takéto porazenie dneska, reči, ja si myslím, že to není prínos. To je všetko, čo som chcel povedať.
3: Asi sa patrí odpovedať. No, Ivan. <laughs> Ďakujem pekne za názor. Aspoň teda viem, že možno, že ako to vyznelo. No ja v žiadnom prípade nie som nátura, ktorá hádže flintu dožitá, a vôbec nie porazenecká. Určite práve naopak som opačnej nátury. O, o tom Masarykovi, akože to sú pre mňa novšie informácie, tak toto, ak tak neovládam, na tom Štefánikovi sa určite zhodneme na 100%. A informáciu o tom ostrove som nepodal ja, ale čítal som ju aj ja. Zdala sa mi veľmi milá a tam sa možno odzrkadli, tá láska k národu Štefánika, že sa zamýšľa aj nad takýmito vecami. Takže, ale len v krátkosti, ja mám ďaleko práve od porazanického. Ale myslím si, že uvedomovaním si vlastných chýb nedostatkov, sa práve týmto môžeme posúvať dopredu, že si ich uvedomujeme. Pokiaľ si nebudeme uvedomovať, možno, že to nie je celkom dobre. Ďakujem pekne aj tak za názor.
0: Pán poslucháč nám ešte ostal na linke. Pokiaľ máte nejakú otázku ešte na našich hosti, tak môžete ju povedať, ak nie, tak dáme možnosť ďalším.
5: Ja som ešte chcel oceniť prínos števka, ktorý kedysi ak si dobre pamätám, bol jeden z tvorcov moderných deň našej Slovenskej republiky vo vydaní oficiálne číslo 2. Hej. A e, veľmi pozorne som ho počúval, aj keď rozprával na národnej konferencii veľmi odborov Bratislave v so Mitropolise. Len som mu chcel pripomenúť, že to, čo oni nazývajú v vozovkách Deep State, čiže šedivý alebo, alebo potopený štát, to my nepotrebuje, pretože toto robia len Židia. Žido-bolšovici a sionici. My Slováci potrebujeme národnú doktrínu štátnu a e, urobiť niečo, čo bude e, vyvierať zmyslenia a potreb národa, a nie nejakej elity, ktorá si siťahá za špinavé nitky a robí rôzne machinácie. To má, aby si števko vedel, že ja vážim, ale v tomto smere som teda s tebou bol veľmi sklamaný. Mm. Ďakujem za pozornosť. Majte sa.
0: Pekný deň prajeme, takže Štefán, nech sa páči, môžete reagovať na pána poslucháča. To
5: bolo
4: ako na mňa. Ano. Nebol som si istý, či je to na mňa. Neviem čím, som, neviem, čím som ho sklamal, to som nepochopil, ale ja som súhlasil s tým, čo hovoril, pretože to je podstata štátu. Pokiaľ národ nemá š- svoj štát, je objektom medzinárodného práva a druhým píšu dejiny. Ak národ má svoj štát, stane sa subjektom medzinárodného práva a sám si tvorí svoje dejiny. V Istropolise som hovoril o, deep, o hlbokom štáte Deep State a myslím si, že aj na Slovensku je Deep State, že máme Deep State, ale slovenský Deep State je čes, stále československý, čechoslovakistický a z toho vyplýva všetko to, o čom sa tu na čo, na čo kritizujeme a čo nás trápi. Podsta, to bude najťažšia otázka, raz ak vznikne národn, pronárodná vlastnická vláda otočiť čechoslovácký deep state v Bratislave. Ale to je druhá otázka, to nechcem, aby sme tu, tu teraz začali
0: rozvíjať. Pani Všna chcela reagovať, nech sa páči. Pani Margaretka, máte slovo.
1: Ja len som chcela pripomenúť, aby sme reagovali na tie maďarské klamstvá, ktoré sme vlastne si alebo som teda navrhla, aby sme vyvrátili. Môžem začať ako zopakovať, alebo niektoré teda... Chcel ja. som
2: zareagovať? No, no tak nech sa páči. Aby nám to neušlo, myslím, no, že tam zazneli tie dve také... Nazvim, ja, ja to nazvem aponiovský rasizmus, pretože presne takto argumentoval... To bolo vlastne zrejme aj z reči Aponiho, kto, ktorý mal hlavný prejav v Trianone, bol vedúci k delegácie a vlastne odišiel odtiaľ a nepodpisoval to len preto, lebo zbadal, že vlastne nemá nejakú šancu. On tam prišiel s takýmto stredovekým zvráteným myslením a všetci jednoducho už boli niekde civilizačne úplne inde a on si naivne myslel, že keď na druhej strane boli anglicky a, a francúzsky grofy a, a šlachtici, že tu budú mať nejakú spoločnú reč, ale oni boli už mentálne na úplne inej výške a to, že toto záseknutie a ten, ten rasizmus, ktorý tu vidíme a, Antislovenský a antislovanský e, súčasne, tak e, to nie je nejaká minulosť. To, to vidíme a sme svedkami aj súčasnosti. Ja si pamätám nedávno, asi 10-12 rokov je späť, keď e, na tých budapešťanských štadionoch bolo, bolo nápis v angličtine, že Slováci ste naši otroci a budete nám slúžiť, a toto je naša zema podobne. Ale čo je oveľa prekvapujúcejšie, že okrem nejakej futbalovej lúzy si takéto zvrátenosti osvojil aj ex-prezident Gens, ktorý mal prednášku v roku 1996 na Oxforde. A tam vlastne hovoril a opakoval mystifikáciu o kultúrnom poslání Maďarov v Karpatskej Kotline. To, že sem prišli do nejakej terra incognita, vôbec nie je pravda. Ale toto je chyba slovenských historikov, ktorí nemajú odvahu <coughs> náž na výnimky. Julius Hanžarík alebo profesor Ďulica alebo naposledy teraz veľmi dobrá knižka, ktorá vyvraciate mystifikácie profesor Homza Jednoducho sa treba ozvať a pripomínať, že dávno predtým tu už bola vysoko civilizovaná naša civilizácia a kultúra, ktorú ocenil aj pápež, teda Vatikán bol v tom čase kultúrne a mocenské centrum a keď príjme industria je tu, je, napríklad listinu a nazýva tam svetopukla svojim milovaným synom jediným tak neviem, kde tedy pobehovali tí predkovia a Maďarov, či ešte boli pri donských kozakoch. Ale jednoducho, tu už bola panonia, tu bolo Nitrianske kráľovstvo, ktoré práve vďaka tým českým historikom sa prekrylo názvoslovne ako Veľkomoravská ríša, ale pôvodne to bolo Nitrianske kráľovstvo alebo Zem Slovenska, alebo Slovenčina, ako sa to objavuje v starých dobových názvok. Takže Slováci tu boli aj názvoslovne, aj z mluvami. Pôsobili tu aj nemeckí alebo franskí kňazi. Takže v podstate celý svet by sa mohol vysmiať Maďarom za tieto mystifikácie a my by sme sa mali rázne ozvať na, na takúto deonestáciu, ale v podstate nech sa čo diviť, pretože teraz som si spomenul na Marxov článok z tých novín jeho Rajnice Zeitung, kde v podobnom duchu sa vyjadril na hanlivo na adresu Slovanov v bývalom Rakúsko-Vorsku, že sme nejaká menej cená rasa, že musíme zmiznúť zo sveta. A zdá sa, že Maďari nie sú až tak konzervatívni, ale skôr ich vidím ako pokračovateľov práve tejto Marxovej zvrátenej politiky namierenej proti, proti Slovanom nielen v Strednej Európe, ale vôbec, vôbec v celej Európe. A namiesto toho, aby, aby sme tu mali vzájomné prekáračky, myslím si, že naša záchrana do budúcna na to, aby sme nelen žili a prežili, ale aby sme dávali aj nejakú kultúrnu pečať budúcemu vývoju, je v slovanskej vzájomnosti. Paradoxne, Maďari to vedia hrať na všetky karty a vidíme, že momentálne majú lepšie otvorené dvere do Moskvy kvôli súčasnej geopolitickej situácii. A naopak, naši liberálni bublečkovia tieto dvere úplným spôsobom na hulváta zatvárajú a myslia si, že veľký brat spoza veľké mláky naštartuje svoje, svoje stíhačky a pôjde nám tu zachráňovať zadky. Tak to je ako veľký omil. Američania chodia vždy až na konci každej vojny, keď už je jasné, kto bude vyťaziť a čo sa bude vlastne deliť. Takže riešenie je... Hľadajme slovanskú
3: zájomnosť. Áno, a zničia, čo zostalo? stalo. No, na, tie, na tie témy, čo pani vyšná otvorila, tak ja som si tak vypichol dve, že a, a po ním spomínaná rozvoja schopnosť Uhorska, tak e, áno, ukázali Maďari, alebo teda e, oni viedli vlastne viac menej kormidlo v Uhorsku, e, čo z Uhorska urobili, alebo, alebo teda čo z Uhorska bolo. Bol to jeden slabý, nerozvinutý zaostalý agrárny štát. Takže e, ťažko tam o čom si hovoriť a keď ešte aké, také, aký taký priemysel a taký priemyselný rozvoj existoval, tak pre práve v horných uhrách, práve na území Slovenska a nie na území Maďarska. Takže tam si tiež prihejevali polievočku na niečom a podobne je to aj s tým vzdelanejším obyvateľstvom, že maďari boli ako najvzdelanejší národ v Rdvorsku. Ja mám informácie, samozrejme vyčítané z, z publikácií, že keď sa táto vec skúmala, tak Maďari neboli práve prí prvý ale je pravda, že Rumúni boli na to najslabšie, ale prví vo vzdelanosti boli práve Slováci. A, 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 a až potom nasledovali Maďari, čo sa týkalo počtu negramotných ľudí. Takže toto sú tiež dve veci, ale to je o maďarskej politike známe teda, že oni vlastne politiku takto tvoria na vode a hovoria, čo milia si pojmi s dojmami. Takže to treba rozoznávať a treba mať, ako ja mám stále na pamäti tú, tú vetu pána e, no, zabudol ja som or, pána Hortyho, že maďarská politika si musí zvyknúť hovoriť navonok inak ako doma. Takže navonok smerom do sveta sa hovorí to, čo sú počuť a doma sa hovorí to, čo chceme počuť. Aj keď to nebude v súlade. To, ja by som aj.
2: doplnil už len jednu poznámočku, ak mi dovolíte. Nadliažem. Toto už naštvalo, tento, tento maďarský kultúrny rasizmus, naštval už židovskú náboženskú obec v 90. rokoch. A niekto z ich predstaviteľov to veľmi jasne povedal, že aká maďarská kultúra. Celá maďarská kultúra, ktorá sa považuje za Maďarsku, bola židovská. Aby. Takže tam zaznela veľmi jednoznačná facka na adresu maďarskej nadradenosti kultúrnej, a to isté by sme mali hovoriť my. Tu nejde o masu vzdelaných ľudí, ale tu ide o učencov. A väčšina tých učencov pochádzala práve zo Slovenska. Slovanie. To sme, ako hovoríte, tou vzdelanostnou elitou. Aj keď masa ľudí možno nebola až tak gramotná, ale tá špička, to sme tvorili my, Slováci, v Uhorsku. A takisto Slovensko bolo nejvyspeľejšou časťou Uhorska po celý čas odkedy sem prišli, až, až do roku 1918. V podstate si demontovali 623 fabrik a manufaktúr zo Slovenska a odvážali ich do Česka, keď, keď vlastne vznikal, vznikal spoločný štát. Takže Maďarsko bolo a zostalo vlastne polnohospodárskou krajinou, ale vďaka RVHP, že sa dohodlo, že je treba povzbudzovať ekonomicky zaostalejšie krajiny, ako bolo napríklad Rumúnsko, Bulnácko, Maďarsko. Išli spoločné investície niečo podobné, ako dnes vidíme v Európskej úni.
0: Pani Višna, do konca relácie máme už len 15 minút, tak teraz dám slovo opäť vám, aby ste stihli ešte povedať to, čo máte pripravené, takže nech sa páči.
1: Áno, ďakujem, lebo vidím, že naozaj veľmi rýchlo uteká čas. Ja už len poslednú takú poznámku k tomu, čo sa častokrát opakuje, ale je to úplne smiešný argument, že maďarský štát odrezaný od mora. Ale často sa to opakuje aj naši historíci, takí tí akože pseudo-historici, alebo ako ich mám nazvať. Ja nechápem toto naozaj, že už kto takýto argument je schopný opakovať ako nejaký relevantný relevantnú informáciu, alebo argument, že maďarský štát zostane bez mora, naše Slovensko nezostalo bez mora. A čo je také, že more, že teda štáty, ktoré nemajú more sú suchozemské, tak teraz už budú vykapu úplne, alebo že už sa stratia? No, tak to len k tomu toľko, ale chcem ešte fakticky povedať, čo už písal vlastne aj pán Hanžárik, ako sa zmenila vlastne tá retorika ohľadne trianono, tzv. trianovskej traumy. Aj som ich doplnila, lebo už nejaké nové informácie máme. Takže ako sa zmenila tá retorika maďarskej propagandy? Smerom, teda e, v rámci trianonu. Namiesto priamých iridentistických územných požiadaviek sa hovorí o ľudských a menšinových právach. E, vedie sa zápas o menšinové samozprávy, kultúrne autonómie, regionálne autonómie, ba už celkom jednoznačne aj o politické autonómie maďarských štatistických menšín v susedných štátoch. Už aj v oficiálnych vystúpeniach maďarských politikov sa znova ozýva Trianonská krída, osobitné poslanie Maďarov v Karpatskom regióne, aj fixná idea o vedúcom postavení Maďarov v Karpatskej kotline, čiže známa nacistická fikcia Herenfolku. So skrytou i celkom otvorenou podporou zahraničia začínajú niektorí predstaviteľe Maďarskej republiky hovoriť o zjednotení, rozdelen- zjednotení rozdeleného maďarského národa a o možnosti pokojnej zmeny hraníc v Európe. Poslansky, poslanci Maďarského parlamentu si každé výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy pripomínajú minútou ticha. Od roku 1990 sa v Maďarsku za účasti vysokých politikov i oficiálnych predstaviteľov štátu organizujú protitrianonské mýtingy, manifestácie, konferencie, protestné štrajky, iba dokonca aj zádušné omše za Veľké Maďarsko. Dnešný veľkomaďarský šovinistický boj proti trianonskej mierovej zmluve je bojom proti mierovému usporiadaniu Európy po 1. a druhej svetovej vojne a hlavne bojom proti základným právam všetkých národov a národností. No a ja som doplnila ešte také novšie informácie k tejto retorike alebo tejto propagande, že presah maďarskej propagandy je už aj na slovenské územie. To je samozrejme niekoľko desaťročí o štátnom odvojitom štátnom občianstve. Pamätné, napríklad pamätné dny Trianonu a iné podujatia podporované aj Slovenskou republikou. A tie pamätné dny, neviem, či ste to zaregistrovali, že vlastne si určili ako samozpravy na Slovensku, obce, niektoré mesta teda. Neviem, koľko to by bolo tiež treba zmapovať. Vyslovene 4. júne pre nich pamätný deň. Precedenci vznikli v Gombaseku, kde sa styčila v Lani prístom výročí, teda sa postavil pamätník a vstýčila vlajka tzv. Felvideku. Ďalej je to potrianonská paradigma, ja som to tak pracovne nazvala. Od roku 2010 sa Trianon v Maďarsku pripomína ako sviatok spolupatričnosti a novej nádeje. Mení sa terminológia, nové terminologické prvky. Dokonca Orbán už vo svojom práve hovoril ako o istom alebo nejakom Trianonskom období, čiže kalendár, ktorý sa počítá na Trianonské obdobie. Štyri Trianonské obdobia, hej, takto sa to celé e, vlastne okolo nabaluje. Ďalej, Maďarsku vznikli právne subjekty, fondy, nadácie, združenia, múzeum na financovanie a organizovanie činnosti k Trianonu. Vznikajú pamätníky k Trianonu, v Maďarsku aj na Slovensku. To ešte si povieme, to maďarsku tu sme, to sme tu už spomínali, že v tej Budapešti k tomu výročiu vznikol ten veľký... Trianonský pamätník. Na Slovensku pokiaľ jem, sú dva pamätníky v Bratislave, Petržalke a ten si v podstate ani nikto veľmi nevšíma, myslím, že v Lani tam bol klas vence predseda Národnej rady pán Kolár a v Komárne, ktorý osadila... Ešte tuším, Padrafaj, vy ste to osadzali, že? Áno,
2: 2010.
1: Áno, a už ten je vlastne odstránený, keď sa rekonštruoval ten kruhový objazd, tak nikde v sklade určite je. No a ešte spomeniem aspoň to, čo som ja tak vypichla, že um, málo sa o tom hovorí, takže som dosť musela hľadať tie údaje od našich historikov, ale všeobecne samozrejme sa o tom nehovorí. Aké boli dôsledky a straty vlastne na slovenskej strane tej potrianonskej maďarskej politiky až dneš, podnešok? Bola to kultúrna genocida slovenskej, ale ostatných menšín v Maďarsku. Od, od, od Potrianonu po až podnešok. To sme už hovorili o tých štatistikách v Maďarsku. Doposiaľ vrátené kultúrne pamiatky a rôzne historické artefakty. Sústavné etnické napätie, požiadavky maďarskej menšiny, exteritoriálna legislatíva, provokácie z Maďarska, aj štátne, štátne reprezentácie, máme niekoľko. Sústavné trvalé nedodržiavanie zmluv a dohôd. Takže ja si myslím, že toto má nový obrad, ak som spomínala tú paradigmu. Takže ono sa ako keby nový dých dostávala táto triánovská tzv. trauma alebo problematika a máme tu čo dočinenia naozaj s s sofistikovaným podprahovým takou informačnou propagandou aj samozrejme činnosťou, ktoré je veľmi veľmi podporované rôznymi nadáciami, ako som už spomínala. už absolútne nerešpektuje štátne hranice. A jednoducho naša strana vôbec nie je schopná niako reagovať na to, niako nereflektuje. Posledný taký e, absurdný počin bol e, vláni, predsedu vlády, kedy akúsi si spoluprácu chcel, neviem čo to znamenalo, tak to sa absolútne nepristupuje k tejto problematike, keď povolal na spoločné, spoločné pripomenutie z toho výročia Trianonu menšinových politikov. Asi si spomínate, keď doniesli nakoniec to aj to nešťastné memorandum a celé to skončilo fiaskom. Čiže najdiné, čo, čo to bolo, bolo dobré, podľa mňa, bolo, že má teraz... Pán Matovič má teraz nejaké argumenty, ale, alebo, alebo neviem, na čo to vlastne celé bolo dobre, ale malo to absolútne nezmysel, Takto sa k tejto problematike nepristupuje. Ale súhlasím s pánom Hanžarikom, lebo som tu už nie iba ja hovorím o týchto veciach samozrejme, ale máme tu aj našich historikov a ďalších odborníkov. Čo by sme mali vlastne robiť v tejto veci? Už sme tu spomínali nejaké riešenia, nejaké opatrenia samozrejme, že mali by sme si tento deň podobne ako Rumúnsko tak Takou podobnou cestou by sme mali ísť. Ale je to absolútne politická neschopnosť naša, aj, aj nevôľa. A píše tu teda pán Hanžárik, že nepochopenie vážnosti tohto problému a laxný prístup k tejto životne dôležitej otázke aj u predstaviteľov proslovenských politických strán nám doteraz spôsobil vážne politické i ekonomické škody a vyžaduje si urýchlené a účinné kroky k náprave okrem iných aj zvýšené úsilie o pravdivé informovanie svetovej verejnosti v skutočnej podstate trianovského sporiadania Strednej Európy. Ide totiž doslova o mier v tejto oblasti Európy a o sebaurčovacie právo pre všetky tieto národy, ale v prvom rade o štátnu existenciu Slovenskej republiky. Takže toľko na záver aspoň.
4: Pán Pavlov, pokiaľ máte. Dalo by, sa, dalo by sa o tomto veľa hovoriť. Napríklad, že vyhrali sme spor o vodné dielo Gabčíkovo, ale nikdy sme nepožiadali maďarskú stranu, aby uhradila, uhradila financie, ktoré sme v tom spore vyhrali. Však oni by nám mali platiť 100 milióny, 100 milióny eur. Zaplatili obrovské sumy, neviem presne, ale desiatky miliónov eur Rakúsku, pretože rakúske stavebné firmy začali stavať Naďmaroš a keď Maďari vypovedali tú zmluvu, tak tie rakúske firmy si žiadali za odstúpenie od zmluvy odškodné a oni zaplatili obrovské milióny. Ale rovnako my by sme ich mohli žiadať, pretože máme v rukách rozhodnutie, rozhodnutie Medzinárodného súdu a nikto sa nikdy neodvážil požiadať Maďarsko, aby uhradilo to. Čo, prehralo, čo v tomto spore prehralo. Takže je to, naozaj je to kontinuum v, v našej politike a je to taká troška neschopnosť v medzinárodnej politike fungovať medzinárodnopoliticky, ale možno, že potrebujeme získať tie skúsenosti z medzinárodnej politiky a vplyv tých diplomatických kruhoch, pretože to je tiež... E, e, Žolík, ktorý máme v, ruka, v rukáve zmluvu o vodnom diele Gabčíkovo Naďmaroš, ktorú sme vyhrali a, a ako výťazí si môžeme, ako výťazí v tej, tohto zmluvného sporu si máme požadovať očkodné. Napríklad. napríklad. Uh-huh. A to je, to je proste kontinuum slovenskej politiky, ale tiež, keď prišlo na to, tak sme našli človeka, ktorý povedal, že sypte a zasypal a prehradil Dunaj a spustil, spustil, spustil plavebný kanál.
0: No tak to, určite bolo, budeme pánovi Binterovi ktorého, za to veľmi vďační. Ktorého, ktorého tiež v podstate
4: sme dostatočne neocenili štá, ako štát. Hm?
0: Ďakujem pán Pavlov, pán Rafaj alebo pán Hazucha, ktorý chcete ešte reagovať, máme už veľmi málo času, nejakých 5 minút.
2: Ja by som to zhrnul do štyroch bodov, ktorými by som sa rozlučil. Túto tému treba jednoznačne vytvárať kroky aj na, v slovenskej legislatíve, odsúdiť historický revizionizmus, zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť a za spochybňovanie trianónu, teda výsledkov 1. a 2. svetovej vojny, záviesť vo k Maďarskej republike, reciprocitu v menšinových, v menšinových právach, nič viac, nič navyše. Po tretie by som povedal, aktivity tajnej služby a slovenskej diplomácie, obrazne povedané, nasmerovať na juh, nie na východ. Z juhu nám hrozí permanentne nebezpečenstvo, nie z východu. A po štvrté na všetkých možných úrovniach, vratanie, vzdelávania na školách, jednoducho oživovať a pestovať slovanskú
3: vzájomnosť.
0: Ďakujem pánovi Rafajovi. Pán Ivan Hazucha, záverečné slovo máš.
3: Ďakujem pekne. Úplne vrelo súhlasím s tými štyrmi bodmi, ktoré pán Rafaje Bárs by sa čo najveľa, v najbližšej dobe čo najskôr uskutočnili. Ja sa chcem na záver poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa k tejto téme vlastne vyjadrujú, aj pani Višnej, že vlastne pripravuje tejto témy a, a aj tebe, pán moderátor, aj, aj e, e, slobodnému rozhlasu. E, vysielaču, čo, pardon, ano. že dáva priestor k týmto témam, pretože e, v dnešnej dobe média sa veľmi k tomuto správajú a a stále vidím šancu v tom o týchto veciach hovoriť aj o našich problémoch z toho vyplývajúci na juhu my čo tu žijeme nevedia si zvyšok Slovenska, možno čo ja viem od Tisovca smerom hore v našej oblasti hej. ani predstaviť s čím sa všetkým vieme postretnúť aká je to pomalá, tichá nie veľmi výrazná, ale predsa to je diskriminácia a diskomfort Slovákov, žijúcich tu na, na území južnom a to, že nás nikto nemá ochotu ani vypočuť. A už ani nehovorím o tom, že veci riešiť. Čak vieme, ako dopadla aj tá základná škola, o ktorej bolo sice veľa reči, Aj premiér slúbil, že sa zasadí. A stále tá škola nie je rušenie škôl slovenských. Aj v našom okrese myslím, že okolo 17 slovenských škôl základných bolo zrušených. Keď o týchto témach hovoríme, tak si buď majú tendenciu naši rodáci, Slováci myslia, že buď preháňame, alebo sme možno že nejako pravicovo vysadení, možno že pomaly aj fašisticky, že máme také názory, lebo nemajú ani šancu, ani ochotu počúvať a prísť sa sem dole pozrieť, ako to vypadá. A z toho potom náväzne by mali vyžadovať aj tie kroky, presne ktoré aj pán Rafaj pomenoval, vyžadovať od našich politických predstaviteľov. Takže naozaj veľmi úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa na takýchto témach spolupodielajú a pomáhajú ich tvoriť.
0: Ďakujem. Ja ďakujem. ďakujem Ivanovi Hazuchovi a... Záverečnú minútku má pani Margareta Višná. Poprosím vás aj o rozlúčenie sa s našimi poslucháčmi.
1: Ďakujem ešte. Na miesto záveru som zavodla porať jednu dosť podstatnú vec podľa mňa, že v Lani pri 100 výročí Trianonu, ako som spomínala, že sa samozprávy podielali na tých oslavách, alebo pri pomienke, tak to bolo takmer 200 obcí na juhu, čo považujem za dosť závažné číslo. Čiže treba zanalizovať celú túto situáciu. To sú štátne inštitúcie. To nie sú len nejaké, nejaké občania, len takí. Sú organizované samozpravy. No a samozrejme, ešte som chcem doplniť, že chýba nám vyslovene rámcový dokument národnostnej politiky. Čiže kam ten by určoval vlastne aj tú legislatívu, ktorú spomínate, pán Rafaj, že od niečoho sa musíme odraziť, od nejakej hlavy, od nejakého rámcového dokumentu, kde sa potom budú rozmieniať nadrobné všetky tie, tie časti tej, tej toho dokumentu. Takže ďakujem za pozornosť a na budúce dopočutie.
0: Ja sa tiež lúčim s pani Margareto Višnou, s pánom Ivanom Hazuchom, s pánom Rafaelom ja. Rafajom a s pánom Štefanom Pavlovom. Teším sa na ďalšie relácie s vami a... Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že zajtra sú politické rozhovory s Pavlom Nemcom, tak vás pozývam počúvať túto reláciu, jej začiatok je o 17.30 minúte. Do 19. hodiny 30. minúty budeme hovoriť o aktuálnych politických udalostiach doma aj v zahraničí, takže teším sa na veľmi zaujímavú diskusiu a debatu. Lúčim sa s našimi hostiami a všetkým prajem príjemné počúvanie ďalších relácií a takisto aj všetko najlepšie v dnešný deň, ktorý je, ako som zabudol povedať, Medzinárodným dňom nefajčiarov zajtra máme Medzinárodný deň mm. detí, takže e, si pripomeneme aj túto zaujímavú udalosť. takže ešte raz, všetko najlepšie do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholú moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez petné vezpíně budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.